0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Hallo Gunnar. Hallo Christian. Gunnar, ein Barbar, ein muskelbepackter Hühne mit wenig am Leib außer einem Breitschwert, kommt aus der eisigen Wildnis des Nordens in eine Stadt, die Juwelenstadt. Denn er hat von einer Herausforderung gehört. Im Palast der Stadt sitzt auf dem Thron der böse Zauberer Drax. Der hat den Herrscher vertrieben und dessen Tochter, die bildhübsche Prinzessin Mariana, gefangen genommen. Und wie Prinzessin Leia in Star Wars muss Mariana nun im Bikini am Fuß des Thrones liegen und zusehen, wie Retter um Retter von der Palastwache abgeschlachtet wird. Denn Drax, der nicht nur böse ist, sondern auch überheblich, der hat eine Art Wettbewerb ausgerufen. Wenn es ein Herausforderer schaffen sollte, alle seine Wächter im Zweikampf zu bezwingen, dann werde er Mariana freigeben. Aber das ist natürlich noch keinem gelungen. Doch nun steht da dieser Muskelmann im Ländenschutz, dieser Barbar, und will es wissen. Wird es ihm gelingen, die Prinzessin freizukämpfen?
0: die Antwort auf diese Frage müssen wir noch ein bisschen verschieben. Das, das ist ja der Cliffhanger. Wir können doch jetzt nicht alles alles im Vorhinein verraten. Davor müssen sich die Leute schon noch mal zwei Stunden Podcast anhören, bevor wir diese Frage beantworten. Zunächst gehen wir in die Geschichte des Spiels Barbarian und insbesondere in die Geschichte der Firma, die es hergestellt hat und entwickelt hat, Palace Software.
1: Ja, und das ist eine interessante Geschichte. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber vor dieser Folge jetzt wusste ich nicht sonderlich viel über Palace Software. Ich kannte zwar Spiele von ihnen, habe sie auch damals auf dem C64 gespielt, aber der Rahmen dieser englischen Firma, wo kommt die her, wo ging sie hin, das war mir nicht so bewusst und ich bin sehr froh, dass wir diese Lücke heute füllen können.
0: Genau, wir können das ja offen sagen, wir waren angeregt dadurch, dass wir versehentlich ein Spiel von denen gespielt haben.
1: Ja, versehentlich, <lacht>
0: genau. Wirklich versehentlich, also ohne das ausgesucht zu haben so richtig, das Spiel Dämoniak, was auf grandiose Art des Text-Adventure von 1991 ist, das haben wir gespielt für Unterstützer auf Patreon und Steady in unserem Format Stay Forever spielt. Und dafür haben wir dann, als wir am Ende in die Recherche gegangen sind und versucht haben, Zeitzeugen zu finden, um die Leute zu konfrontieren damit, was sie da verbrochen haben, da haben wir dann relativ viel gelernt über die Firma Palace. Und das hat uns so interessiert und so angeregt, dass wir von da an dann weitergemacht haben und ein Palace-Spiel für diese Folge ausgewählt haben.
1: Genau, Demoniak aus dem Jahr 1991 war das letzte von Palace entwickelte Spiel, zumindest das letzte veröffentlichte. Und da war Palace-Software schon nur noch ein Schatten ihrer selbst. Und wir kehren nun zurück in die ruhmreichen Tage, denn Barbarian ist vermutlich das bekannteste und mit Sicherheit das erfolgreichste Spiel der Firma.
0: Ja, das ist ihr Hit. Ja. Das ist auch das, was, glaube ich, wirklich jeder kennt. Also jeder kennt, der in den späten 80ern einen C64 hatte. Weil das hat seine größte Verbreitung auf dem C64 gefunden, natürlich da auch als Raubkopie.
1: Palace hatte ein paar goldene Jahre, so von 85 bis 87, 88 würde ich sagen, wo sie ein paar sehr bekannte Spiele rausgebracht haben. Cauldron vor allen Dingen, aber auch Antiriat würde ich dazu zählen.
0: Hexenküche heißt das in Deutschland.
1: Hexenküche, genau. Auch das Shoot'em Up Construction Kit von 88 ist ein einigermaßen populäres Spiel gewesen damals. Also das waren ein paar Jahre, da waren sie wirklich so auf der Höhe der Kunst und eine der erfolgreichsten englischen Entwicklerfirmen. Aber das ging dann genauso schnell wieder bergab. Und wir werden diese Geschichte heute für euch nacherzählen und zwar mit Zeitzeugen. Denn wir haben zu diesem Zweck gesprochen mit den beiden Personen, die als erste dabei waren, dem Gründer und Geschäftsführer Peter Stone. Und dem ersten Angestellten und Chefprogrammierer Richard Leinfeldner. Letzterer wird treuen Hörern von Stay Forever schon bekannt sein, denn den hatten wir in der Folge zu Dark Omen auch schon mal zu Gast. Ein viel späteres Werk, an dem er beteiligt war. Und die beiden haben uns viel erzählt von der Entstehung von Palace Software und aber auch von Barbarian.
0: Genau, der große Richard Leinfeldner, dessen Geist das heilige Dark Omen berührt
1: hat. <lacht> Wie du übersprichst über den Mann. Okay, ja dann fangen wir doch mal an und zwar gehen wir zurück in die 70er Jahre und wir fangen an vor der Zeit von Palace Software, nämlich mit Peter Stone, dem Mann, der Palace Software gegründet hat und der arbeitet aber vorher rund zehn Jahre lang für Virgin. Und zwar als Ladenmanager für einen von Virgin's Plattenläden. Virgin hat ja angefangen mit Virgin Records, also mit einem Musiklabel und sind dann zu diesem internationalen Konglomerat geworden. Virgin, die Firma von Richard Branson, 1972 hatte er die gegründet mit einigen Kompagnons. Und einer von diesen Kompagnons war ein Mann namens Nick Powell, ein Jugendfreund von Branson. Und im Jahr 1982 verlässt Nick Paul Virgin, verkauft seine Anteile an Virgin an den Richard Branson für eine Million Pfund, damals eine ordentliche Stange Geld, und mit diesem Geld gründet Nick Paul eine eigene Firma, erstmal einen eigenen Laden eigentlich, nämlich The Video Palace, so heißt das, ein Ladengeschäft, um in den damals jungen aufblühenden VHS-Markt einzusteigen. Der Peter Stone, der wie gesagt für Virgin als Manager von einem Plattenladen gearbeitet hat, der hat in der Zeit bei Virgin schon angefangen, dort ins Sortiment auch VHS und Betamax-Kassetten aufzunehmen. Also das war so das neue Ding. Und weil Peter Stone damit schon Erfahrung hatte, hat Nick Paul für seine neue Firma ihn angeworben, also von Virgin abgeworben. Peter Stone wechselt also rüber zu Nick Paul, um The Video Palace, dessen Laden, zu managen. Übernimmt da die Leitung. Und dieser Laden, der ist anfangs in der Kensington High Street in London und zieht dann später in die Haupteinkaufsstraße von London um, in die Oxford Street.
0: Also es ist ein reines Ladengeschäft, was der Paul da machen will. Und er will auch nicht direkt mit Virgin konkurrieren, sondern nur mit einem Teil von Virgin, weil er nimmt das Plattengeschäft von denen halt nicht sich zum Vorbild. Aber der Videomarkt zu der Zeit, auch der Kaufvideomarkt ist total heiß und diese Läden sind Magnete für ein bestimmtes Publikum, halt oft jung und männlich. Also ich war dann viel später mal in dem Virgin Megastore, du ja wahrscheinlich auch, wenn man mal nach London gefahren ist. Ich war glaube ich das erste Mal in London 1986 oder 87, also schon ungefähr so zu der Zeit und das war ja mindblowing, also wie heißt das auf Deutsch?
1: Augen öffnend
0: augenöffnend, genau, kopfblasend, wollte ich sagen. Das war ja augenöffnend, dass es da so riesige Medienläden gibt, ja, wo wir in Deutschland dann kleine Nischen in Buchläden hatten. Also das war schon ein Zukunftsbereich, den sie da aufgemacht haben. Und dann haben sie das Sortiment erweitert in diesen Läden und haben da auch Videospiele beziehungsweise Computerspiele oder Heimcomputerspiele verkauft. Und das hat natürlich dazu geführt, wie ich aus eigener Erfahrung als früher Mensch, der in einem Laden gearbeitet hat, falls ich das noch nicht erwähnt hatte, sagen kann, ist, Das führte dann dazu, dass da lauter Kids abgehangen haben, die dann da Spiele getauscht haben, da geredet haben und ihre halben Samstage da verbracht haben und die, weil das ja damals noch eine ganz andere Zeit war, auch ihre selbst programmierten Spiele ausgetauscht haben. Und Stone meinte, das sei wie in einem Jugendclub gewesen.
1: Genau, also haben wir diese Art gemischten Medienladen mit VHS und Computer Hardware und eben auch Computer Software und stellt sich raus im täglichen Geschäft, dass das eben diese jungen Leute ansieht und dass das einigermaßen populär ist und dass das Geschäft mit diesen Sachen gut läuft. Und jetzt können wir mal den Peter Stone persönlich anhören, denn der erzählt uns, was dann passiert ist.
2: Now at that time there was a young guy
3: da war damals dieser junge Mann, der noch zur Uni ging und nebenher bei uns im Laden arbeitete. Sein Name war Richard Leinfellner. Richard experimentierte mit Elektronik und ein bisschen mit Programmierung. Also fragte ich ihn, wie wäre wenn wir ein Computerspiel herstellen und verkaufen? Das haben wir dann gemacht. So we started to do that.
1: Genau, da war also dieser junge Mann namens Richard Leinfelder, der dort gearbeitet hat. Und mit dem hatten wir ja vorher gesagt, mit dem Richard Leinfelder haben wir auch gesprochen und ihn nach seiner Erinnerung gefragt. Und da hören wir ihn doch auch gleich mal, denn seine Erinnerung ist
4: folgende. Ich war direkt von Anfang an dabei. Es war sogar meine Idee, Palace Software zu gründen. Ich habe damals im Video Palace mit Pete Stone gearbeitet. Er war der Geschäftsleiter. Wir führten dort auch Videospiele. Eines Tages sagte ich zu Pete, wir verkaufen eine Menge Spiele, wir sollten selbst welche machen. Er fragte, kannst du das? Ich sagte, nein, aber ich kann es lernen. Also habe ich mir Programmieren für den 6502 beigebracht und wir haben Palace überredet, Palace Software zu gründen.
5: Und wir haben Palace Palace Software zu gründen.
1: Also da haben sich zwei zusammengefunden, die beide quasi die gleiche Idee hatten, nämlich wir könnten doch da auch selbst Spiele machen. Aber letztendlich ist das ja nicht deren Laden. Der gehört ja dem Nick Powell. Also der Stone hat als Ladenmanager natürlich große Entscheidungsfreiheit darüber, was er in diesem Laden anbietet, aber die reden jetzt darüber, dass sie auf einmal in die Produktion von etwas einsteigen. Aber The Video Palace wird relativ schnell zu etwas, was dann die Palace Group heißt, nämlich der Nick Paul gründet eine Mutterfirma, eben jene Palace Group, und unter der sind einzelne Geschäftszweige angeflanscht. Dazu gehört Palace Video, was dann dieser Vertrieb von diesen Läden ist und von den Videosachen und da kommen aber dann im Laufe der Zeit noch andere Dinge dazu, nämlich zum Beispiel auch eine Filmproduktionsgesellschaft, also Palace Productions und Palace Pictures und eben auch dieses Palace Software, nämlich der Spieleerstellungsarm, den der Peter Stone dann gründen darf mit dem Segen von Nick Powell. Aber dazu braucht er ja wie gesagt erstmal jemanden, der eben überhaupt so ein Spiel programmieren kann und das ist der Richard Leinfellner. Und der Leinfellner, der ist damals Student und arbeitet nebenbei in dem Laden, um sich sein Studium zu finanzieren. Der ist auch noch nicht weit in seinem Studium, der ist im ersten Semester oder im ersten Jahr und der ist begeistert von Elektronik und hat schon Vorerfahrung vor allen Dingen im Umgang mit elektronischen Bausteinen, elektronischen Basteln, aber noch nicht unbedingt bewandert im Programmieren. Der Leinfeldner denkt sich aber, der ist ein selbstbewusster junger Mann, naja, so schwierig kann das ja nicht sein. Und bringt sich das bei, wie wir gerade schon gehört
4: haben. Er hat uns das noch etwas ausführlicher erzählt, das
1: können wir ihn auch mal kurz erzählen
4: lassen.
5: Motorola, die der Prozessor -Code 6502.
4: Motorola hat einen Prozessor namens 6502 rausgebracht und von Cybex gab es ein Buch dazu, das 6502 Programming Manual. Ich bin also zu Foley's gegangen, dem einzigen Buchladen in London, der Bücher aus den USA bestellen konnte. Das Buch hat mich 50 Pfund gekostet, was heute etwa 350 Euro wären. Und es brauchte sechs Wochen aus den Staaten bis nach England. Das habe ich dann gelesen.
5: Then, you know, popular,
4: Als der C64 populär wurde, gab es außerdem das 6502 Hardware Manual in dem alle Register beschrieben waren. Das ist wahrscheinlich das meistgelesene Buch, das ich je besessen habe. Damit haben wir riesige Sprünge gemacht, weil darin alle der ziemlich fortschrittlichen Fähigkeiten des C64 dokumentiert waren. Der bot eine Menge Hardware fürs Geld, anders als viele Computer dieser Zeit. Das war eine gut durchdachte Maschine, eine wunderbare Maschine. Es war eine Freude, sie zu programmieren. Was für eine
0: tolle Zeit, Christian. Da hat er ein Buch bestellt aus den USA und da ewig drauf gewartet. Wie toll ist denn das? Und dann hat er es aus einem Buch gelernt, wie sich das gehört. Und damit hat Palace Software das, was sie brauchen, nämlich einen Programmierer. Und naja, für Spiele braucht man doch mehr als einen Programmierer, oder? Braucht man noch einen Grafiker? Ach was, das macht der da Stone. Jedenfalls geht es in der Zeit auch weiter mit der Palace Group. Der Nick Powell kauft 1983 das Scala Cinema, ein Programmkino in Kings Cross in London. Und dort bekommen sie ein. Büro, Also bekommt diese neue Subfirma Palace Software ein Büro, in dem sie da unterkommen können als Teil dieser Muttergesellschaft. Und Büro ist so ein bisschen hochgegriffen. Ja, das ist halt ein einzelner Raum in diesem Kino, so ein Raum am Rande, ein Lagerraum im Wesentlichen.
1: Das oben drüber. Das ist das ganze im Obergeschoss von diesem Gebäude.
0: Genau, da wo sie vorher ihre Mastertapes gehabt haben. Und da ziehen sie jetzt ein und da
1: beginnt jetzt die Magie. Hey, was für ein Nerdtraum auch. Das Büro über einem Kino. Wir haben nicht nur mit den beiden, wir haben auch mit ein, zwei anderen Mitarbeitern noch gesprochen von Palace Software, unter anderem im Zusammenhang mit Demoniak. Dann auch Mitarbeiter, die später da waren. Und alle in ihrer Erinnerung sind die begeistert davon, dass sie da in diesem Kino Büros hatten, weil das natürlich bedeutete, dass die Mitarbeiter von Palace Software da auch ins Kino gehen konnten, wenn sie wollten. Wohlgemerkt ins Programmkino. Ne? Das sind jetzt also nicht die neuen Blockbuster, die da laufen, sondern da laufen Arthouse-Filme, Klassiker oder eben auch Filme, die Palace Video oder Palace Pictures eingekauft haben. Denn die erste Unterfirma, die Nick Paul gründet, ist eine Firma für den Einkauf von Videolizenzen. Also Betreiber von diesem Kino, von dem Scala Cinema, ist ein Mann namens Steve Woolley und der wird mit an Bord geholt bei Palace und der macht also diese Videosparte und ist quasi der Chefeinkäufer dann für den Nick Paul. Der guckt sich interessante kleine Nischenfilme aus und kauft die Rechte für den Vertrieb als VHS, also als Videokassetten für den englischen Markt. Und einer von den ersten Einkäufen, die der Woolley da macht, sind die UK-Vertriebsrechte an The Evil Dead, also an Tanz der Teufel. Dieser Horrorklassiker von 1981 von Sam Raimi. Und die Tatsache, dass also die Palace Group, diese Mutterfirma da quasi dieses Kino gekauft hat und anfängt, diese Lizenzrechte einzukaufen, bedeutet, wie du schon gesagt hast, für den Stone und den Laienfällen ja erstmal, dass sie da runterkommen können, in diesem Büro. Und zweitens auch, dass da schon eine probate Lizenz an Land ist, mit der sie arbeiten können und auch arbeiten sollen, nämlich The Evil Dad. Das wird schon früh erkannt, dass man da ja eine Art gegenseitige Befruchtung machen könnte, indem man diese Lizenz für ein Videospiel verwendet und das Videospiel wiederum damit auch Werbung macht für den Film an sich, der ja auch ein Vertrieb von Palace ist.
0: Ja, also ist ja Win-Win. Also ist ja gleich eine richtige Filmlizenz. Also Evil Dead ist natürlich ein geschmackssicherer, ausgewählter erster Titel für so einen Videovertrieb. Das hat sich ja dann, wie du sagst, wirklich noch zum Horror-Klassiker entwickelt. Naja, aber das wird dann auch ihr erstes Projekt. Nixa,
2: well, why don't we make a game based on the Evil Dead?
3: So. Nick sagte, warum machen wir nicht ein Spiel auf Basis von The Evil Dead? Also haben Richard und ich uns hingesetzt und uns eine Spielidee ausgedacht. Richard hat sie programmiert, aber wir hatten niemanden für die Grafiken. Also habe ich die gemacht. Und ich bin echt kein Künstler. Das Spiel war ziemlich schrecklich. Sogar sehr schrecklich.
2: Das Spiel
3: war ziemlich schrecklich.
1: Ja, man erkennt den Pragmatismus, ne? wenn man einen Programmierer hat und sonst niemanden, dann muss halt der Geschäftsführer die Grafiken machen. <lacht> also das ist schon sehr hemsärmlich in dieser Zeit. Wir sind ja hier einigermaßen in der Frühzeit der englischen Spieleindustrie. Der C64 ist auch noch ein ziemlich neues Gerät. Und das ist die Ära von den Bedroom-Programmers, also von den Programmierern, die zu Hause im Kinderzimmer die Spiele schreiben. Da ist es schon einigermaßen progressiv, dass hier ja immerhin eine Firma aus zwei Leuten gegründet wird, die ihr eigenes Büro in Anführungszeichen haben. Übrigens, dieses Büro es ist auch toll, da gibt es Bilder dazu aus dieser Ära, beziehungsweise ein bisschen später, als Palace schon größer ist. Aber da ist das immer noch deren Hauptbüro. Als sie dann später wachsen in den späten 80er rein, da mieten sie auch noch andere Räume im Umkreis in Kings Cross an. Da gibt es also mehrere Örtlichkeiten, an denen Palace unterkommt, weil im Kino ist einfach nicht mehr Platz. Ja, aber dieser eine Raum, den sie da haben, der ist nicht riesig. Der hat eine riesenhohe Decke, ne? sein altes Gebäude und ein paar Fenster da oben unter der Decke und ansonsten ist da an den Wänden entlang in der U-Form sind lauter Schreibtische aufgestellt und da sitzen die Palace-Leute dicht an dicht, also wirklich Schulter an Schulter vor ihren Geräten und programmieren und die Mände sind bepflastert mit Postern und mit Grafikreferenzen und überall stehendes Kettenboxen rum und Computertastaturen und so weiter. Also das ist wie eine ja, arbeits von Männern, die da, wie gesagt, Schulter an Schulter sitzen und Tag ein, Tag aus miteinander arbeiten.
0: Ja, arbeits trifft das ziemlich. Also das ist nicht glamourös, was sie da machen.
1: Nee. Aber es ist
0: natürlich cool. <lacht> mit dem Kino und dann gleich mit diesem Evil-Dead-Spiel anfangen. Und überhaupt ja, Games-Produktion ist ja heute noch cool, ehrlich gesagt.
1: Ja. Dieses Evil-Dead, was ist denn das für ein Spiel, was sie da machen?
0: Ja, das ist so ein Actionspiel, ne? in der Draufsicht. Das ist ein ziemlich schlechtes Spiel, das hat er ja schon selber gesagt. Das ist einfach man ein gerade, dass es noch ein Spiel ist. Es folgt ein paar typischen Konventionen dieser Zeit und es sieht schauderhaft aus. Also wirklich hat diese typischen schwarzen Hintergründe aus der ganz frühen C64-Zeit, wo halt einfach im Vordergrund die Aufbauten sind und im Hintergrund ist keine Grafik eingelegt, sondern einfach nur schwarz. Das ist einfach ein misslungenes Spiel grundsätzlich.
1: Ja, also eine Fingerübung, aber es ist zumindest für Palace Software erfolgreich genug, dass sie beschließen, das weiterzumachen. Das ist erstmal gar nicht unähnlich anderen englischen Firmen, die ja auch häufig aus diesen Ladengeschäften dann entstehen, dass sie versuchen, also aus dem Bestand zu rekrutieren von den Leuten, die da sowieso rumwuseln. Und es gibt ein weiteres Projekt, das sie in dieser Zeit in Entwicklung haben, Nämlich eine weitere Spieleversoftung von einer Lizenz, die Palace Video eingekauft hat, von Halloween, ebenfalls einem Horror-Klassiker von John Carpenter. Und da arbeitet ein Mann namens Chris Neary dran. Also der arbeitet nicht bei Palace Software oder für Palace Software, sondern extern. Aber zusammen mit dem Richard Leinfellner und dieses Spiel Halloween, das erscheint aber nicht. Und das erscheint auch deswegen nicht, weil dieser Vertrieb von The Evil Dead sowohl als Video als auch als Spiel in England der damaligen Zeit einige Wellen schlägt. Da gibt es kurzzeitig eine Kampagne gegen die sogenannten Video-Nasties, also gegen jugendverderbende, verrohende Videos erstmal, Filme, die dann auch so ein bisschen überschwappt in die Computernasties, also in die Computerspieler. Und das scheint Perlers dann an der Stelle doch ein bisschen zu heiß zu sein, da gleich mit Halloween noch nachzulegen. Und deswegen wird dieses Projekt wieder eingestellt. Aber vor allen Dingen erkennen der Peter Stone und der Richard Leinfelner auch, dass sie ein bisschen professioneller arbeiten müssen. dass ihnen vor allen Dingen eine zentrale Ressource fehlt. Nämlich ein Grafiker, Richard Leinfeldner, schildert das
4: so. Wir haben schnell gemerkt, dass wir einen Grafiker brauchen. Also haben wir eine Anzeige in der Zeitschrift Campaign geschaltet, die sich an marketing richtete. Es gab damals keine nennenswerte Computerpresse und die Sorte Leute, die wir suchten, hätte sowieso keine Computerzeitschriften gelesen. Auf unsere Anzeige meldete sich Steve Brown. Er dachte, er würde bei uns an Videos arbeiten. Ihm war nicht klar, dass es um Computerspiele ging. Wir haben ihn überredet, bei uns anzufangen, und so machten Steve und ich uns an die Arbeit für unser erstes gemeinsames Spiel Cauldron.
0: Genau, und da gelingt ihnen ein Glückstreffer mit Steve Brown, der offenkundig, dazu kommen wir später noch ein bisschen genauer, die total perfekte Ergänzung ist und der dieses Zweierteam total bereichert und der einfach Fähigkeiten hinzufügt, die sie so nicht hatten. Obwohl man muss mal sagen, dieses Evil Dead, so schlecht es ist, die haben davon immerhin zwei Versionen rausgebracht, also eine auf dem BBC Micro und eine auf dem C64, also einen Port selber gemacht. Das muss man auch erstmal machen. Sie wollten noch eine Spektrum-Version machen, aber die kamen da nicht mehr raus. Mhm. Für eine Fingerübung ist das schon echt ein ganz gelungener Prozess und man muss natürlich sagen, sie haben zwei Versionen gemacht und selbst wenn die sich minimal verkauft haben, das Spiel hat ja gar nichts gekostet. Ja, sie hatten ja die Lizenz schon und dann haben es halt die beiden Typen alleine gemacht. Ja, es war einfach keine teure Produktion. Deswegen wird das schon profitabel gewesen sein. Naja, mit Steve jedenfalls, Steve Brown, können sie auf das nächste Level gehen.
1: Der Leinfellner und der Stone haben quasi beide unabhängig voneinander unisono das gleiche über den Steve Brown gesagt, nämlich erstens, der war ein begnadeter Künstler, Grafiker und zweitens, der hatte null Ahnung von Videospielen, als sie ihn eingestellt haben. Was aber offensichtlich kein Nachteil war, auch unter anderem deswegen, weil wie Peter Stone sagte, er sehr schnell gelernt hat. Ja, er ist dann auch in die Spielhallen in der Umgebung gegangen, um sich Spiele anzugucken und zu schauen, okay, was ist denn das mit diesem Videospielen, was machen wir denn da eigentlich?
0: Genau, dadurch hat er auch einen Blick gehabt, der von außen kam, was sich dann auch rausgestellt hat, dass das vorteilhaft sein würde für diese Produktion. Aber damit entsteht was, weil da jetzt ein Grafiker reinkommt, der halt nicht so ein angelernter Typ ist oder ein Praktikant oder ein Programmierer, der das halt auch noch gelernt hat, wie das ja zu der Zeit oft war, da haben ja die Programmierer noch die Grafik gemacht oft, sondern die hatten jetzt so einen richtigen Grafiker, so einen ausgebildeten Grafiker, auch schon ein bisschen mit Erfahrung und Skills außerhalb des Computerfeldes. Und das verschiebt in diesem klassischen Duo von Grafiker und Programmierer, die macht auch weg vom Programmierer zum Grafiker hin. Und das etabliert eine Formel, die es in der Industrie so fast nirgendswo gibt, nämlich ein starker Grafiker und ein Vielleicht gleichberechtigter Programmierer, die halt gemeinsam das Spiel entwickeln. Game Design gab es da natürlich damals noch gar nicht in der eigenen Ausprägung als Beruf. Das hat immer jemand mitgemacht. Aber das hat die Last der grafischen Entscheidungen und des Designs von den Programmierern weggenommen hin auf einen Grafiker, der da mitredet. Also natürlich gibt es auch in anderen Firmen Grafiker ja, und die haben auch sicherlich mitgeredet. Aber hier war das schon sehr stark, dass die Grafiker
1: die führende kreative Kraft waren. Und
0: das zeigt sich halt in diesem Steve Brown.
1: Genau, die führende kreative Kraft, wie auch Peter Stone
3: sagt. Es waren in erster Linie die Grafiker, die die Ideen einbrachten. Steve Brown war unser erster Kreativer. Dann kam Dan Malone und weitere Leute. Das waren diejenigen, die die Ideen hatten und die dann eng mit den Programmierern zusammenarbeiteten.
1: Und das ist keine Selbstverständlichkeit in einer Zeit, wo normalerweise die Programmierer tonangebend sind und die Programmierer ihre Ideen einbringen. Und das ist hier bei Palace nicht der Fall. Und das ist nicht nur in dieser Konstellation mit Steve Brown der Fall, sondern der Dan, den Peter Stone gerade erwähnt hat im Einspieler, ist Dan Malone einer von den Grafikern, die dann noch später in der englischen Szene jetzt zu großem Ruhm gekommen sind, bei den Brothers spezifisch, der hier bei Palace Software angefangen hat und der auch dann in die kreative Führung von zum Beispiel Anteriot gegangen ist. Also es waren in den meisten Fällen, zumindest in dieser goldenen Zeit von Palace, die Grafiker, die den Ton angegeben haben in der Spielentwicklung.
0: Und das hat dann, sagen wir mal, zu vier oder fünf total gelungenen, tighten und ziemlich polierten Spielen geführt, die echt super funktioniert haben und die auch für C64 Besitzer richtig bekannte Namen sind. Also wie gesagt, nochmal ganz kurz die Namen. Barbarian hatten wir schon genannt, logischerweise. Hexenküche, Hexenküche 2, die Fortsetzung und das von dir eben erwähnte Anterior. Alle diese Spiele, gute Spiele, gelungene Spiele mit guter Grafik zu der Zeit.
1: Genau. Und was für ein Sprung. Auch ich meine The Evil Dead, das erste Spiel 1984. Ziemlich roh und nicht sonderlich spaßig. Nächstes Spiel 1985, Cauldron. Also Hexenküche. Klassiker. Sieht hervorragend aus. Butterweiches Scrolling. Sehr schöne Sprites, sehr schöne Grafiken. Toll lesbar und macht sehr viel Spaß. Und auch noch ein Originelles Konzept mit einer Mischung aus einem side Shoot'em-Up, wo man als diese Hexe auf dem Hexenbesen nach links oder rechts zischt und einfach Sachen vom Himmel schießt und dann aber, sobald man landet und eine Höhle betritt, ein Jump'n'Run draus wird, ein klassisches.
0: Ja, echt ein gelungenes Konzept. Das haben sowohl Stone als auch Leinfelder erzählt, dass das eine Idee vom Brown gewesen sei. Also auch insbesondere diese Mischung aus diesen beiden Genres zu haben, weil der halt wohl im Pub ganz naiv gefragt hätte, sag mal, es gibt doch solche Spiele und solche Spiele, könnte man das nicht kombinieren? Und Leinfelder so, wow, oh, gute Idee. Naja, also so ungefähr jedenfalls. Also eine Augenblicksidee entsprungen und das hat sich als Glücksgriff herausgestellt.
1: Genau, also Palace-Software auch auf der Welle des Erfolgs durch Cauldron-Hexenküche wächst dann in diesen Jahren, aber noch überschaubar. Nachdem Steve Brown also dazu gekommen ist, kommt mit Dan Malone der nächste Grafiker dazu und mit Stan Scambry der nächste Programmierer. Damit entstehen in der 1986 zwei Spiele, nämlich eben das Hexenküche 2 und Interior. Dann kommt das Jahr 1987 und dann sind wir bei Barbarian Und wir sagten ja gerade schon, die kreative Leitung, die Menschen, die in der Regel die Ideen beisteuerten, waren die Grafiker in dieser Ära. Und hier ist das wieder der Steve Brown. Und dieses Barbarian, diese Idee zu dem Spiel, zur Gestaltung, das war sein Baby. Leinfeldner schildert das so.
4: Barbarian really war Steve Browns Baby. Steve war inspiriert von Arnold Schwarzenegger und von Kampffilmern wie Red Sonja und Conan der Barbar. Er wollte das als Spiel umsetzen: einen großen, muskulösen Typen, der Kämpfe bestreitet.
5: Ja,
1: und diese Filme waren natürlich damals im Kino. Populär. Wir haben 82 Conan der Barbar und 84 den Nachfolger Conan der Zerstörer und 85 Red Sonja mit Brigitte Nielsen. Also alles diese Fantasy-Kampffilme mit muskulösen Männern und Frauen. Und das ist die offensichtliche Inspiration für das Spiel Barbarien.
0: Ja, <lacht> genau. Wie schön du das gesagt hast mit muskulösen Männern und Frauen, als wären die Muskeln das, wonach man die Frauen ausgesucht hat in diesen Filmen.
1: Naja, also da haben Grace Jones und Brigitte Nielsen und sowas, da siehst du schon auch, dass die trainieren.
0: Ja, 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 genau. Die sehen aus, als könnten sie ein paar Kerle abmuxen. Also kann man sich heute nicht mehr vorstellen, das empfindet man heute als sehr komisch, aber das waren völlig ernstzunehmende Filme. Also der Brigitte Nielsen-Film, der war so mittel. Aber die beiden Conan-Filme, das waren Filme, die wir voll ernst genommen haben. Das war für uns kein Trash. Die haben wir nicht ironisch geguckt, die fanden wir super. Noch viele Jahre danach haben wir den Soundtrack immer wieder gehört, den Conan Der -Bar Barbar-Soundtrack, weil der so großartig ist. Also das waren schon popkulturell wichtige Produkte. Und dass Steve Brown das als Vorbild gewählt hat, ist zumindest ein Zeichen dafür, dass er so ein Gespür hat für die Zeit und für die Themen der Zeit. Und Leinfellner beschreibt das noch ein bisschen weitreichender. Es war laut ihm eine der Stärken von Steve Brown, dass er die Vermarktungsperspektive mitgedacht hat. Also jetzt nicht nur, wie machen wir denn ein gutes Spiel und mischen wir da Genres und wie machen wir das Gameplay, sondern wie verkauft sich denn das? Was für Leute wollen denn das vielleicht spielen? Das ist schon ungewöhnlich für Spielefirmen dieser Zeit.
1: Ja, auf die Vermarktungsperspektive werden wir dann nochmal detailliert eingehen, weil das ist auch einer der sehr relevanten Aspekte in der Geschichte von Barbarian. Wir haben, glaube ich, bisher noch gar nicht gesagt, was für eine Art Spiel das eigentlich ist. Ja, es ist in der einführenden Geschichte am Anfang zumindest kurz erwähnt. Es ist ein Zweikampfspiel. Also es geht darum, dass man als dieser schwertschwingende Barbar gegen diese Wächter von dem Zauberer Drax antritt und die im Zweikampf besiegt. Und gehört damit also in das Genre der Kampfspiele. Und auch da in den 80ern, Mitte der 80er ist das ein noch einigermaßen neues, aber schon etabliertes Genre. Also es ist jetzt nicht so, als ob Barbarian da eine neue Formel etablieren würde. Allerdings muss man sagen, dass die meisten der Vorgängerspiele eher Kung-Fu-Spiele sind. Das war in den 80er Jahren ja generell ein Trend, Kung-Fu-Filme und Kung-Fu-Spiele. Und das geht so richtig los in der Spielhalle, wie viele von den Spielen und Trends damals mit dem Spiel Karate Champ von Data East. Das war 1984 ein Hit in der Spielhalle und schwappt dann über auf die Heimcomputer durch Umsetzungen von Spielautomaten wie JR Kung Fu zum Beispiel, aber auch durch genuine Eigenentwicklungen wie International Karate von System 3 oder Karateka von 1984, das Kampfspiel von Jordan Mackner, da sind wir also so alle im Jahr 84, 85 ungefähr. Und das ist ein Genre, das dann in den späten 80ern oder vor allen Dingen in den 90ern eher dann in Richtung von den ganzen Martial-Arts-Sachen geht. Also Street Fighter zum Beispiel, der erste Teil, der erscheint im August 1987, also ganz kurz nach der Veröffentlichung von Barbarian. Barbarian erscheint ein, zwei Monate vorher. Aber das ist ja auch noch nicht der große Hit damals. Ja, Street Fighter wird ja erst wirklich zum Mainstream-Hit 1991 mit dem zweiten Teil, mit Street Fighter 2. Und es gibt aber gerade auch wieder im englischen Markt ein paar Spiele, die eher Vorbilder sein könnten für das, was Barbarian gemacht hat nämlich von 1985 ein Spiel für ZX Spectrum, das nennt sich Gladiator. Und das sieht schon sehr ähnlich aus. Das sind auch so Screen-Arenen, wo eine römische Arena dargestellt wird, so ein Kolosseum. Und oben sitzt auf der Empore der Imperator. Und unten in der Arena findet ein Zweikampf zwischen Gladiatoren statt. Und die Sprites, die da aufeinandertreffen, die sind zwar jetzt viel roher auf dem Spectrum, aber die sind zumindest nicht viel kleiner als die, die wir in Barbarian auch haben. Also das sind schon gut erkennbar gestaltete Kämpfer. Das ist ein Spiel von Bug Bite. und 1986 erscheint von Ocean das offizielle Spiel zum Film Highlander. Das bietet sich natürlich auch an, dass da Leute mit Schwertern gegeneinander kämpfen. Das ist ein C64-Spiel und da wird zum Beispiel dann schon wie das ja im Film auch ist, der Kopf abgeschlagen. Oder können Köpfe abgeschlagen werden in den Kämpfen. Und das ist etwas, was sich ja in Barbarian auch wiederfindet. Also wie gesagt, das ist nicht im luftleeren Raum, wie das Beispiel ja nie der Fall ist, sondern da gibt es schon einen Genre-Trend und da gibt es vor allem auch diesen medialen Trend mit den Filmen. Und das fließt dann hier zusammen in diesem Konzept von Barbarian.
0: Das ist ein pflichtgenre zu der Zeit, wie es auch noch eine ganze Zeit lang danach ja mit Street Fighter 2 und so auf Konsolen ein Pflichtgenre ist. Das ist eine Art von Genre, wo jeder irgendein Spiel von zu Hause hat, falls jemand zu Besuch kommt und man zwei Joysticks hat und dann halt spielt. Wir haben täglich International Karate gespielt und täglich Barbarian und täglich Way of the Exploding Fist und sowas. Du hast noch Karateka da reingenommen, das ist ja eher ein Story-Spiel, also keins von diesen Multiplayer-Spielen. Die meisten dieser Spiele sind reine Multiplayer- Spiele ohne eine Art von Kampagne oder einem besonderen Solo-Teil, auch Barbarian nicht. Barbarian hat zwar ein bisschen Solospiel, erzählen wir gleich noch, aber eigentlich ist es ein Multiplayer-Spiel und die Faszination dieses Spiels lässt sich auch nur und ausschließlich aus dem Multiplayer erklären. Na gut, in den 80ern mag es noch ein bisschen anders gewesen sein, da hatte man vielleicht auch ein bisschen Spaß am Solo-Teil, aber meine ganze Erfahrung ist da, dass ich meinem Freund Marco den Kopf abschlage und das ist das, <lacht> was mir da wichtig war. Und das steht auch wiedererkennbar, wie du es schon schön umrahmt hast, indem du hier dieses das ganze Feld aufgemacht hast, in dieser Tradition der anderen Spiele. Es nimmt Elemente im Aufbau des Screens von Gladiator vom Spektrum, bewusst oder unbewusst, und es nimmt wahrscheinlich sehr bewusst Steuerungselemente aus Way of the Exploding Fist, einem anderen Beat'em Up von 1986 und macht daraus so seine eigene Mixtur, wie das ja in Games häufiger ist.
1: Diese unterschiedlichen Herangehensweisen an diese Kampfspiele, nämlich einmal das als Multiplayer-Spiel zu verstehen, wo zwei Leute gegeneinander antreten, was übrigens häufig auch die Konstellation aus der Spielhalle ist, das sind meistens zwei oder mehr Spielerautomaten. Und demgegenüber dann die Singleplayer-Erfahrung von einer Serie von Kämpfen, wo man gegen KI-gesteuerte Gegner antritt, das ist sehr relevant, weil meistens sind die Spiele das eine oder das andere. Und Barbarian, wie du schon sagtest, ist aber beides. Das zeigt sich auch ganz augenfällig in der strukturellen Gestaltung dieses Spiels. Das kommt nämlich auf einer Diskette für den C64 und die hat zwei Seiten, also eine doppelseitige Diskette. Und je nachdem, welche Seite du einlegst in dein Laufwerk, lädst du entweder, den Practice-Modus heißt das, wo du entweder gegen die KI oder gegen einen anderen Menschen antrittst in Einzelkämpfen. Oder wenn du die Diskette rumdrehst, dann lädst du Fight to the Death, so heißt dieser Modus. Und das ist der Kampagnenmodus, also die Serie von Kämpfen, bis man sich zu Drax und Mariana vorgekämpft hat.
0: Genau, man kann sich da frei entscheiden zwischen diesen beiden Modi. Aber dieser Kampagnenmodus, der ist ausgesprochen schmucklos. Es gibt überhaupt nur ein Sprite, also ein richtiges Sprite, nämlich deinen Kämpfer. Und der unterscheidet sich von seinen ihm gegenübertretenden Gegnern im Wesentlichen dadurch, dass er ein T-Shirt anhat.
1: Nee, eben nicht. Andersrum.
0: Dass er kein T-Shirt anhat und die anderen haben
1: T-Shirts an, genau. genau. Ja. Ich will doch nicht den T-Shirt-Typen spielen, um Gottes Willen. Das soll schon meinen Sixpack sehen, bitte.
0: Nein, man will ja nicht den T-Shirt-Typen spielen. Genau. Und das ist aber auch schon alles. Also der tritt gegen acht identische Barbaren an, die alle genauso aussehen wie er.
1: Aber unterschiedlich farbige T-Shirts anhaben. Deswegen müssen sie auch die T-Shirts anhaben, damit man sie überhaupt auseinanderhalten kann. <lacht> ja, es ist genau. Es ist wie bei der Fußballmannschaft
0: auf dem Schulhof, wenn eine Mannschaft die Leibchen anziehen muss. Und man weiß schon, das ist dann die Uncoole, die mit den Leibchen.
4: <lacht> und so ist es hier
0: auch. Also die Barbaren mit den Leibchen, das sind die Gegner und der Barbar ohne Leibchen, das ist der Held. Und davon gibt es acht Stück in acht Arenen, wobei
1: es nur vier Grafiksets dafür gibt. Ja, sogar nur zwei in der Kampagne. Ach, in der Kampagne gibt's nur noch zwei. Ja, das teilt sich schön auf zwei Grafiksätze für den Practice-Modus und zwei Grafiksätze für die Kampagne, weil das erklärt sich übrigens sogar einigermaßen logisch, denn in der, ja, man traut sich kaum Rahmenhandlung zu sagen. In der Mythologie von diesem Spiel kann der Barbar nämlich erst ja ins Training gehen und das Training findet natürlich außerhalb statt, also entweder im Wald oder in dieser Lava-Region. Und wenn er aber dann in die Kampagne geht, also tatsächlich den Wettkampf antritt, dann geht er natürlich in den Palast. Ja? Und im Palast gibt es dann die beiden Schauplätze der Kerker und der Thronsaal. Und zwischen denen wechselt man immer hin und her. Ne? Also diese Duelle finden immer erst im Kerker, dann im Thronsaal, dann im Kerker, dann im Thronsaal statt und so weiter. Genau, und
0: das sind diese acht Kämpfe. Die Gegner haben auch nicht nur das gleiche Sprite, sondern auch das exakt gleiche Moveset wie man selber. Also es sind wie Geister oder Spiegelbilder von einem selber. Die werden dann progressiv schwerer. Leinfeldner hat groß darüber erzählt, dass die KI lernen würde und anfangs leichte Moves macht und später komplexere Moves macht. Ich will das nicht bestreiten, aber ich konnte es nicht nachvollziehen im Spiel. Für mich sah das nicht so aus, aber ich habe jetzt auch ehrlich gesagt vielleicht nicht mehr die Skills meines 16-Jährigen selbst, um das Spiel an die Grenze zu treiben. Diese acht Kämpfe sind nicht super schwer. Die kann man schon ganz gut schaffen. Und das ist halt eine Spieldauer von, wenn man halt schnell ist und alle gewinnt, von acht Minuten, bis man zu Drax kommt.
1: Ja, die Gegner unterscheiden sich schon in der Art und Weise, wie sie ihre Kampfmoves einsetzen. Also wenn du jetzt immer die gleiche Taktik machst, immer die gleichen Angriffe, Spams zum Beispiel, dann wirst du bei manchen Gegnern besser durchkommen und bei anderen schlechter oder gar nicht. Insofern unterscheiden sie sich schon ein bisschen, auch wenn die Herausforderung jetzt insgesamt nicht so riesig ist. Aber grundsätzlich sind die Kämpfe eigentlich erstmal potenziell, können sie lang sein, dass erstens jeder von den beiden Kämpfern zwölf Treffer aushält. Das klingt nicht so viel, ist aber doch einigermaßen viel. Also du musst schon tatsächlich zwölf Treffer platzieren, bis der Gegner umfällt. Nee, du hast ja ein Zeitlimit, oder?
0: Doch, das ist nur im Practice-Modus. Ja, genau.
1: Genau, das ist nur im Zweispieler-Modus oder Practice-Modus in den eigentlichen Wettbewerb nicht, sondern da geht's halt bis zum Tod sozusagen. Jeder Spieler hat sechs große rote Punkte am oberen Bildrand, aber jeder Treffer zieht nur einen halben Punkt ab. Musst du also zwölf Mal treffen und das kann eine Weile dauern, zumal es auch Ausweich- und Paradebewegungen gibt. Also du kannst parieren, du kannst blocken, du kannst einfach ausweichen. Theoretisch könntest du also tatsächlich eine ganze Weile rumtänzeln, bis tatsächlich mal diese zwölf Treffer ausgeteilt sind. Aber es gibt ja einen auch durchaus häufig kampfentscheidenden Supermove, Gunnar.
0: Ja, das ist der Neckchop. Flying Neckchop heißt Der Flying Neckchop ist das, genau. Der fliegende Nackenschlag quasi.
1: Jetzt klingt gar nicht mehr so cool,
0: wenn du das auf Deutsch sagst. <lacht> <lacht> Ich habe leider die deutsche Anleitung nicht und da nicht reingucken können, wie das auf Deutsch heißt. Im Englischen heißt es tatsächlich Flying Neckchub. Das ist ein bisschen eine elaboratere Bewegung, weil man drückt dazu nicht in Richtung des Gegners, sondern den Joystick vom Gegner weg und dann dreht er sich so und macht so eine leicht ausholende Bewegung mit dem Schwert über dem Kopf und hält es dabei waagerecht und wenn dieser Schlag trifft, dann köpft er den anderen und dann ist der Kampf halt automatisch vorbei. Dann kommt die ikonische Szene, weil dann fällt halt der Kopf zu Boden, der der Körper sackt so zusammen wie bei Highlander und dann kommt ein kleiner grüner Genom in die Arena gelaufen, zieht den Körper weg und kickt den Kopf aus dem Bildschirm und macht dazu noch einen, je nach Version, einen mehr oder weniger überzeugenden, lachenden Sound. Das ist super.
1: Hammer. Wir können hier mal, um einen Eindruck zu bekommen, wie das auf dem C64-Klang einen kurzen Ausschnitt einspielen von einem kompletten Kampf, der allerdings jetzt relativ schnell auch endet durch Kopfabschlagen und zwar von der einleitenden Fanfare bis zum tödlichen Kopf ab und dann dem Gnom und seinem Lachen und der Siegesfanfare am Schluss. Das klingt so.
0: Ja, mein, ist halt der C64.
1: ja, aber ich meine, so als Gesamtaudioerfahrung ist das gar nicht so schlecht, finde ich. Ja, es hat diese starken Soundmarken, es hat diese klaren Kampfgeräusche und auch dieses befriedigende, ja, fast ein bisschen nass klingende Geräusch, wenn dann da der Kopf abgetrennt wird. Ja, das ist schon stark. Das Kopfabtrennen, das ist ja das Ding, was die meisten Spieler vermutlich als erstes assoziieren mit Barbarian. Und je nachdem, aus welcher Perspektive man es sieht, kann man jetzt möglicherweise der Meinung sein, dass das ein Gimmick ist. Ja, dass das vielleicht sogar eine absichtliche Provokation ist, dass dieses Spiel da blutig gemacht wird. Ich würde aber denken, da verkauft man das ein bisschen unter. Das ist ein jedes Mal, auch wenn einem das zum 10. 20. 100 Mal passiert, ein sehr befriedigender Moment. Zum einen, weil es die im Zweifelsfall doch einigermaßen langgezogenen Kämpfe unmittelbar beendet. Ja, das ist schon mal ein sehr großes Erfolgserlebnis, ist auch nicht ganz so leicht vor allem gegen einen guten Gegner so einen Schlag zu platzieren. Und zum anderen, weil das Spiel, das also das inszeniert das jetzt nicht übertrieben blutig, ja, ist jetzt nicht so, als ob da dann Blut spritzen würde oder sowas, sondern das entscheidende Inszenierungselement ist aus meiner Perspektive ist, dass dieser Kopf butterweich flüssig über den Bildschirm fliegt. Also wirklich wunderbar flüssig, die Kämpfe an sich wir kommen noch ein bisschen zur Technik, aber die Animationen sind schön, aber sind immer noch einigermaßen abgehakt. Da sind jetzt keine 60 Frames, die wir da haben. Aber wenn der Kopf liegt, also das ist eine ganz wunderbare, flüssige Parabel, die der da macht. Und das ist rein visuell also auch schon eine Belohnung. Es ist sowohl spielmechanisch als auch emotional als auch visuell ist das ein bedeutender Moment.
0: Ja, das ist ein total wichtiges Element im Spiel. Das macht das Spiel also auch vom Gameplay her oder vom Game Design her besser, zum einen hast du ja dieses Ding, dass du darauf arbeitest. Du versuchst ja diesen Hieb anzuwenden, weil der halt so befriedigend ist und weil der halt den Kampf gleich beendet. Das ist auch ein Risiko. Ja, weil der braucht ein bisschen mehr Zeit, weil er sich dazu drehen muss. Der ist von der Animation ein bisschen langsamer als, sagen wir mal, ein tiefer Tritt oder so, der halt sofort zuschlägt. Also du gehst da schon so ein bisschen ein Risiko mit ein, dass du das machst und der klappt halt auch oft nicht. Damit den Kampf so abrupt zu beenden ist für die langen Kämpfe im Singleplayer sehr gut. Aber im Multiplayer, wo die Kämpfe ja eine Zeitlimit haben und 90 Sekunden dauern, da gewinnt halt der, der mehr Energie hat. Und dadurch entsteht noch eine eigene Dynamik. Das heißt, wenn du halt einen Punkt Vorsprung hast oder so, dann spielst du ein bisschen defensiver und verteidigst mehr. Und dann versucht der andere verzweifelt innerhalb der 90 Sekunden noch diesen tödlichen Hieb anzubringen, weil er dir nicht mehr genug Punkte zu Schaden zufügen kann, weil du ja verteidigst. Und der Schlag ist nicht zu verteidigen. Wenn der gut sitzt, sitzt der wenn du es nicht schaffst, den vorher zu unterbrechen, weil du siehst, dass er drauf zugeht oder du halt ausweichen kannst nach hinten, dann bist du halt tot. Und ein paar von diesen Spielen hatten so, also keinen so spektakulären Supermove, aber schon Signatur-Moves, die halt besonders waren und so. Und dies hier hat das halt besonders inszeniert. muss musst dir halt vorstellen, wenn es ein 30 Sekunden langer Kampf ist, der mit diesem Kopfabschlagen endet und dann dauert es ja fast nochmal 30 Sekunden, also so lange wie der gesamte Kampf war, bis diese Szene vorbei ist, mit dem Kopf, der wegfliegt, der Typ, der umfällt, der Gnome, der kommt und der lacht und so. Das wird ja total inszeniert. Es ist ja richtig ein großer Zeitabschnitt in deiner Spielerfahrung, dass du diese Szene siehst. Der Hammer. Also es ist ein bisschen schwer jetzt so noch genau die Gefühle zu ermitteln, die ich damals gehabt habe. Aber ich weiß genau wie heute, dass ich gedacht habe, ja ist das erlaubt? Dürfen die denn das? Da ist ja ein Kopf abgeschlagen worden. Also es hat wirklich genau diesen Effekt bei mir gehabt, dass ich da dachte, boah ey, ich habe was Verbotenes gesehen hier. Das kann ja wohl nicht legal sein, dass man sowas macht. Und das ist der Hammer. Das ist ja genau das Gefühl, das du haben willst mit 16.
1: Ja, da warst du nicht der Einzige, der das gedacht hat. Ja, das haben ja auch andere Instanzen gedacht, das erzählen wir dann gleich noch. Das geht übrigens auch in die andere Richtung, wenn du jetzt die Singleplayer-Kampagne spielst und diese acht Kämpfe gegen die Wächter von Trucks machst, dann hast du als Barbarian jedes Mal, wenn du einen Kampf bezwungen hast, wieder volle Lebensenergie. Aber diese Serie von Kämpfen kann auch für dich sofort zu Ende sein, sobald dir der Kopf abgeschlagen wird. Wenn du dich also zu Gegner 8 vorgekämpft hast und hast inzwischen die Taktik ganz gut raus, aber der Kopf ist ab, ja, dann ist es an der Stelle vorbei und du musst wieder von vorne anfangen.
0: Ja, also es ist auch
1: ein großes Risiko und so.
0: Das gibt dem Spiel Gravitas, das erhöht den Einsatz. Das macht das Spiel schon besser, das ist schon so.
1: Ja, das erhöht den Einsatz auch darin, dass du halt verstehen musst, mindestens mal in dieser Hinsicht den Gegner zu lesen. Das ist ein Schlag, der hat eben diese Ausholbewegung, der dauert ein bisschen länger als die anderen. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du dem entgehen kannst. Einfach zur Seite gehen oder ducken und wegspringen und sowas. Das Einzige, was halt nicht passieren sollte, ist, dass du stehst, ganz normal stehst in dem Moment, wo dieser Schwertstreich kommt. Das musst du halt mindestens mal verstehen, zu lesen, wann setzt der Gegner dazu an, um dann entsprechend darauf reagieren zu können. Wie ist die Steuerung von dem Spiel, sollten wir sicher noch erklären. Es gibt insgesamt 16 verschiedene Manöver, die der Barbar beherrscht. Das ist ein sehr ordentliches Moveset, würde ich sagen. Man spielt es ja am C64 mit einem digitalen Joystick. Diese Joysticks haben also diese acht Bewegungsrichtungen und einen Feuerknopf. Und entsprechend hast du acht Bewegungen für den Barbar, je nachdem, in welche Richtung du den Joystick bewegst, ohne den Knopf zu drücken. Also das wäre dann einfach vorgehen oder zurückgehen. Nach oben ist springen, nach unten ist ducken. Und die diagonalen Bewegungen, das sind dann... Parierschläge oder Blocks. Also da kannst du dein Schwert heben und den Kopf schützen damit oder deinen Körper schützen damit oder du kannst eine Rolle nach vorne oder zurück machen und damit den Gegner auch von den Füßen fegen. Das ist etwas, was man auch sehr häufig macht. Also die Barbaren verbringen doch erstaunlich viel Zeit in so einem Kampf auf dem Boden, weil sie gerade mal wieder umgerollt wurden oder auch von einem der Angriffe umgeworfen. Da gibt es nämlich dann logischerweise auch acht. Das sind wieder die acht Richtungen des Joysticks, nur diesmal mit gedrücktem Feuerknopf. Das sind dann die acht Angriffe und das sind nicht nur verschiedene Schwertschläge, wie man sich das so erwarten würde, auf verschiedenen Höhen, auf den Kopf, auf den Körper oder auf die Beine, sondern das kann zum Beispiel auch sowas wie ein Tritt sein oder ein Kopfstoß. Und diese Schläge, die machen dann nicht nur Schaden, sondern die werfen den Gegner auch um. Dann muss er sich erstmal wieder aufrappeln. Also kannst einen am Boden liegenden Gegner nicht verletzen, aber er ist zumindest kurz dann außer Gefecht gesetzt. Die besonderen Angriffe wären dann zum Beispiel sowas wie eben dieser Flying Neck Chop, der darauf zielt, den Gegner zu enthaupten. Oder es gibt auch einen Wirbelschlag, Web of Death heißt der, ja, da wirbelt der Barbar das Schwert vor sich wie ein Propeller. Das kann den Gegner auch verletzen, aber vor allen Dingen ist es auch dazu gedacht, um gegnerische Angriffe abzuwehren. Der wirkt
0: im Spiel grotesk und sinnlos, weil der langsam ist und ein reiner Abwehrschlag und der sieht auch komisch aus, weil man sieht die Kämpfer ja von der Seite und der wirbelt das Schwert wie so ein Schild vor sich. Man sieht das aber in der Seitenansicht, also das sieht dann sehr zweidimensional aus und ich habe am Anfang gar nicht verstanden, was der da macht, aber das ist natürlich der genaue Move aus Conan. Im Conan-Film, da siehst du das halt von vorne, wie Arnold Schwarzenegger das wirklich sehr geil so vor sich herwirbelt und das ist natürlich ein Hammer-Move und ich habe den gar nicht wiedererkannt in dem kleinen Sprite am Anfang, mir ist hinterher irgendwann aufgefallen, nachts bin ich schreiend aufgewacht und habe gesagt, das ist der Move auf dem Film, naja, so ähnlich, also das haben sie halt versucht da nachzuempfinden, das fand ich schon cool. Aber das ist ein ausgefeiltes Moveset, muss man schon sagen. Da ist jede Richtung auf dem Joystick belegt. Und das ist gar nicht so einfach, die alle zu wissen. Und das dreht sich auch um. Du kannst einem Gegner vorbeilaufen und dich dann umdrehen. Und dann dreht sich auch die Richtung um, in die du drücken musst, logischerweise. Also du musst, um den flying neck job zu machen, musst du nach links drücken, wenn der Gegner rechts von dir steht. Und nach rechts drücken, wenn er links von dir steht. Also du musst schon so ein bisschen deine Sachen im Kopf behalten. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber diese diagonalen Richtungen finde ich immer nicht so leicht zu erreichen in der Hektik eines Kampfes. Öfter mal bin ich einfach nur hochgesprungen, wenn ich blocken wollte und habe dann in die Fresse bekommen und so. Da eine präzise Kontrolle zu haben, ist zumindest auch nicht immer ganz leicht gewesen.
1: Dauert ein bisschen, ja, bevor du überhaupt erstmal dir gemerkt hast, welche Richtung eigentlich welcher Schlag ist. Also bei 16 verschiedenen Aktionen dauert das schon ein bisschen. Äh, manche, die Bewegungen sind zum Beispiel ein bisschen leichter natürlich, weil das recht intuitiv ist, aber die Schläge oder die Blocks, da brauchst du schon ein bisschen. Und das ist gerade so im Vorbeigehen gesagt, dass man ja auch die Seite wechseln kann. Ich finde, das ist nach wie vor ein ganz fantastischer Moment. Vor allem war das für mich auch jetzt beim Wiederspiel ein großer Aha-Moment, dass das erstmal wieder erlebt zu haben. Wenn du eine Rolle machst, der ja, oder der Gegner eine Rolle macht und der andere Barbar dann springt in diesem Moment, dann springst du über den Rollenden drüber und dann ist er auf einmal hinter dir und die beiden drehen sich um und wechseln die Seiten. Ich finde das immer noch einen super niceen Moment, wenn das passiert. Das
0: ist in den anderen Spielen aber auch so. Also in den anderen Kampfspielen zu der Zeit, in International Karate und so und in Exploding Fist ist das auch so. Also deswegen kam es mir ganz selbstverständlich vor und ist mir gar nicht so besonders als besonderer Move aufgefallen. Es macht aber diesen Kampf dynamisch. Das funktioniert sehr gut. Also überhaupt ist diese ganze Formel von Karate Champ, es sind ja nur vier, fünf Spiele in dieser Serie von Spielen, die da Bedeutung haben. Karate Champ war so ein bisschen das Original, also das gab es schon davor, Kampfspiele dieser Art, aber Karate Champ hat das popularisiert. Und die nächsten Spiele haben alle ein bisschen was hinzugefügt, so mit Gear Kung Fu kamen halt Abwehrmoves und Way of the Exploding Fist und International Karate haben so ein bisschen das dann so etabliert, wie es dann auch die anderen Spiele stärker nachgemacht haben. Aber die haben alle gut funktioniert, die Spiele. Die funktionieren auch grund grundsätzlich alle heute noch gut. Also ich habe vor zwei Jahren nochmal IK Plus gespielt, also International Karate Plus von 1987. Das hat mir noch voll Spaß gemacht.
1: Du sagtest ja schon, es ist ein recht ausgefeiltes Moveset, das Barbarian hier hat. Du hast es ja auch viel gespielt damals. Wie ist denn deine Einschätzung zur Spielmechanik, zur Kampfmechanik?
0: Zur Strategie, was man da macht, meinst du? Oder zur Mechanik an sich?
1: Ja, genau. Also was für Möglichkeiten erlauben dir denn diese vielen Angriffe und diese vielen Bewegungen und wie sinnvoll sind sie?
0: Es ist alles nicht so weit weg von den anderen Spielen dieser Art. Es hat ein paar typische Strategien. Das, was du als den Bodensweep bezeichnet hast, was man hier am ehesten mit dieser Rolle macht, wo man versucht, den Gegner zurückzutreiben oder von den Füßen zu hauen. Das macht man in all diesen Spielen ziemlich viel. Und das habe ich auch hier immer gemacht. Dieses Spiel hat einen Bildschirmrand, logischerweise, wie die meisten Kampfspiele. Und es ist immer gut, den Gegner zum Bildschirmrand zu bewegen das ist das, was man typisch macht. Also man macht am Anfang zwei, drei Rollen, wenn das irgendwie geht und dann versucht man, den Gegner an den Bildschirmrand zu bringen und ihn da so ein bisschen einzukesseln und ihm da wenig Bewegungsraum zu lassen. Und das kann schon funktionieren. Gegen den ersten Computergegner kannst du so zack, zack, ist er halt hin. Aber der niedrige Tritt hilft da ganz gut gegen. Oder der Headbutt die den Gegner nicht nur beschädigen, sondern auch zurückwerfen. Damit kannst du dich halt wieder befreien. Also es gibt auch einen 1 zu 1 Gegenmove dazu. Diese Spiele sind alle langsam. Die Figuren bewegen sich langsam und die zeigen ihre Schläge einigermaßen deutlich, wenn sie sie machen. Aber es gibt eine ganze Reihe schneller Schläge. Also die Schläge auf den Diagonalen sind sehr schnell. Findest du? Ja, also dieser Tritt auf der Diagonalen zum Beispiel, dieser tiefe Tritt, der ist ja total schnell. Das ist ja zack gegen das Schienbein. Und der ist auch in Exploding Fist und in International Karate sehr schnell. Aber das ist halt ein Tritt, der hat wenig Reichweite. Und damit triffst du ihn nicht so gut, wenn er ein bisschen weiter entfernt steht. Die Tritte mit viel Reichweite und großem Potenzial, wo der auch eine längere Strecke zurücklegt, zum Beispiel der in Exploding Fist und in International Karate, diese Sprungtritte, was hier am ehesten der Neckchub ist oder halt dieser Flying Neckchub, denen ist leichter auszuweichen und die sind schwieriger auszuführen, weil die länger dauern.
1: Das ist, glaube ich, noch wichtig zu erwähnen. Unser Barbar kann zwar springen, aber als reine Ausweichbewegung. Der macht dann aus dem Stand einen Sprung nach oben und das lässt sich nicht mit einem Angriff kombinieren. Also es gibt hier keine Luftattacken, wie man das heutzutage aus Fighting Games kennt. Also du hast ja schon ein paar von diesen klassischen Variablen genannt, die bei solchen sind: die Reichweite zum Beispiel oder die Geschwindigkeit, mit der das ausgeführt wird und natürlich auch die Schadenswirkung. Bei Barbarian ist das schon noch einigermaßen primitiv, würde ich sagen. Denn die Schadenswirkung ist bei allen Angriffen gleich, mit Ausnahme von dem Flying Neck Job, Der haut den Kopf ab. Aber ansonsten zieht alles einen halben Punkt ab, also einen Schadenspunkt ab. Zum Beispiel diese klassische Taktik, mache ich einen langsamen Move, der dafür stärker ist, versus einen schnellen Move, der dafür schwächer ist. Das hast du eigentlich bei Barbarian nicht in dieser Form. Und mir kamen, ich habe es jetzt nicht getimt, um ehrlich zu sein, aber mir kamen die Moves auch alle ziemlich gleich schnell vor. Es gibt welche, die sind kürzer, also gerade der Headbutt zum Beispiel, da muss direkt vor deinem Kontrahenten stehen. Also die Reichweite spielt da wirklich eine Rolle, das stimmt. Aber das ist schon mit die stärkste Variable, finde ich. Ansonsten sind die Schläge relativ gleich in ihrer Wirkung, mit dem Unterschied, dass manche halt den Gegner umwerfen und andere nicht, oder ihn zurückstoßen und andere nicht oder weniger. Aber vor der Schadenswirkung sind sie ziemlich gleich. Und das macht es also, wie das ja auch normales bei diesen Fighting Games, zu einem starken Reaktionsspiel und einem Lesespiel. Du musst halt deinen Gegner lesen, du musst versuchen zu antizipieren, was könnt ihr als nächstes machen und dann die entsprechende Reaktion darauf einleiten. Und diese Reaktionen, wie gesagt, können auch Abwehraktionen sein. Das finde ich schon einigermaßen relevant, dass das diese dedizierten Blockbewegungen sein können, also wo du das Schwert, wie gesagt, vor dich hältst. Das können aber auch Paraden sein. Wenn du also einen Schlag des Gegners mit genau dem gleichen Schlag konterst, dann wird das einfach pariert, das Schwert. Dann gibt es auch so ein befriedigendes pling wenn die Schwerter aneinanderstoßen. Genau, es ist so ein bisschen
0: Schere, Stein, Papier, weil eigentlich durch die Reichweite, also durch die Entfernung zum Gegner entscheidest du aus deinem Moveset und du nimmst halt andere Moves, wenn du nah dran bist. Also eigentlich, wenn du nah dran bist, hast du eigentlich nur noch zwei Optionen, vielleicht drei. Und wenn du weit weg bist, hast du auch wieder zwei, drei oder vier Optionen. Das heißt, dein Moveset ist ein bisschen eingeschränkt. Also eigentlich siehst du, okay, ich bin zu weit weg. Für einen Headbutt, ich mache jetzt einen Neckjob und dann ist es so ein bisschen Schere, Stein, Papier, schnell lesen oder Glück haben, ob der andere jetzt genau mit dem entsprechenden Job das dann halt blockt oder halt einfach zurückgeht oder anderweitig reagiert. Es ist schon gar nicht so ganz leicht, zwischen zwei guten Spielern sich zu treffen, weil du schon gute Möglichkeiten hast, denen auszuweichen. Klassische Situation, was man manchmal hat, ist, die sind ja die gleichen Figuren, die sind gleich groß und sehen gleich aus und haben die gleichen Moves. Und es passiert auch manchmal, dass man dreimal hintereinander die gleichen Moves macht. Ja, und dann ist es wie so eine gespiegelte Figur, die immer dasselbe macht und die prallen dann so aufeinander und richten keinen Schaden an. Das ist so ein bisschen so wie beim schirr Papierspielen, Papier spielen, wenn alle immer nur die Faust zeigen. Genauso kommt einem das vor. Aber das Moveset ist variabel genug und groß genug, dass du trotzdem immer das Gefühl hast, wenn du getroffen wirst, dass du denkst, ach, ich bin so doof. <lacht> ah, Das hätte ich kommen sehen müssen. Also ich finde, es hat nicht so ein Gefühl von Willkür, sondern du hast das Gefühl, du hast es nicht gut genug gelesen, das hättest du jetzt machen müssen. Und das ist ja eigentlich immer ganz gut, ja, dass man selbstwirksam mit seinen eigenen Fehlern und Erfolgen verbinden kann, wenn man Erfolg oder Misserfolg hat.
1: Ja, und es gibt also schon Strategien, um dich zu befreien wieder aus Situationen, wo du zum Beispiel in die Ecke gedrängt wurdest oder wo der gegnerische Barbar oder dein Gegenspieler barmungslos auf dich einklopft. Aber du hast in der Regel mehr Möglichkeiten, dich daraus wieder zu befreien, wenn du eben die richtige Reaktion findest.
0: Genau. Das funktioniert schon ganz gut. Also will nicht sagen, dass es ein besonders befriedigendes Solospiel ist, aber ich fand, im Multiplayer hat das gut genug funktioniert, um uns für Wochen <lacht> Wochen an den Bildschirm zu fesseln.
1: Zumal es auch schön aussieht. Also für die damaligen Verhältnisse war das ein Spiel, das wurde vor allen Dingen auch in den Rezensionen damals in der Fachpresse und in den Augen der Spielerschaft als sehr flüssig wahrgenommen, vor allen Dingen. Ein sehr agiles Spiel, in dem man großen Bewegungsreichtum hat und in dem große Sprites erstaunlich lebensecht agieren. Und da kommen wir wieder ein bisschen zurück auf die technischen Aspekte und auf die Entwicklungsaspekte, denn der Gedanke, dass die Sprites groß und gut lesbar sein müssen, das ist wiederum etwas, was der Steve Brown eingebracht hat in das Spiel. Der wollte, dass das große Sprites sind. Für den Leinfelder, der sehr programmieren musste, war das erstmal ein Schmerz. <lacht> Dieses Bestehen darauf von Steve Brown, diese Sprites groß zu machen. Das können wir Ihnen mal wieder in eigenen Worten erzählen lassen.
4: Steve kam zu uns und sagte, ich will, dass meine Sprites zwei Drittel des Bildschirms füllen. Wir sagten, Tja, viel Glück damit, aber er ließ nicht locker. Das muss doch möglich sein. Er jammerte so lang herum, bis wir es hinbekamen. Und dann waren wir froh, dass wir es getan hatten. Das war ein ziemlich interessantes Vorhaben, denn für die damalige Zeit waren das echt große Figuren. Der Barbar nimmt viel Platz auf dem Bildschirm ein und es gibt ja zwei davon, weil die miteinander kämpfen. Wir mussten dafür eine ganze Reihe interessanter Dinge mit den Sprites auf dem C64 anstellen. Der C64 unterstützt acht Hardware-Sprites von 21 Pixeln Länge und 24 Pixeln Breite. Diese acht Sprites kann man überall hin bewegen, ohne dass das viel Prozessorleistung beansprucht. Sie sind also sehr schnell zu berechnen, im Gegensatz zum Bildhintergrund. Aber es gibt nur acht davon. Und jeder unserer beiden Barbaren wird zusammengesetzt aus neun oder so Sprites. Wir brauchten also schon allein 18 Sprites, um die beiden Barbaren darzustellen. Ich musste ziemlich spannenden Code schreiben, um die Sprites dem Bildschirm hinunter zu multiplexen. Das heißt, das gleiche Sprite wurde während des Bildaufbaus mehrmals verwendet. So haben wir die großen Figuren hingekriegt. Das war damals eine ziemliche Innovation, weil wir diese riesigen Kämpfe hatten.
0: Das war jetzt ein bisschen das Grafikgeheimnis, dass sie halt diese großen zusammengesetzten Sprites hatten, von denen zumindest Leinfellner am Anfang gedacht hatte, dass das gar nicht geht. Und da haben sie für Grundlagentechnik die Arbeit investiert und dann mit diesem Sprite-Multiplexing erstmal Tools gebaut, um diese Sprites überhaupt darstellen zu können und die zu animieren, bevor sie überhaupt zum eigentlichen Spiel kamen. Also eine richtige Forschungsphase quasi in dieser relativ kurzen Zeit, die damals Spiele entwickelt wurden, die sie halt investiert haben in die Technologie, um dafür gewappnet zu sein für die Anforderungen dieses Spiels. Laut Leinfelder haben sie nicht direkt auf dem C64 programmiert, sondern sie hatten dafür leistungsstarke CPM-Computer, die dann so eine spezielle Hardware-Schnittstelle hatten, die direkt in den Speicher des C64 schreiben konnten dass sie die nicht erst speichern mussten auf Diskette und dann von Diskette wieder laden, sondern sie konnten halt dann gleich schnell ihre Sachen austesten, wenn sie die geschrieben hatten. Und das ist ein erstaunlich moderner Blick auf die Sachen. Und das ist, glaube ich, schon so eine Leinfellner-Sache. Leinfellner war und ist... Sicherlich nicht nur ein talentierter Programmierer, sondern vor allen Dingen auch ein Technik-Elektronik-Geek, der Spaß hat an solchen Sachen. Im direkten Vergleich hat sich dann der Stan Scambry, der mit ihm zusammen das Barbarian programmiert hat, sicherlich als der talentiertere C64-Programmierer herausgestellt. Aber Lionfanner hatte immer diese Zusatzidee, was noch mit der Hardware zu machen ist.
1: An der Stelle können wir das noch kurz aufklären, eine Frage aufklären. Wir haben jetzt die ganze Zeit von Richard Leinfellner gesprochen, der der technische Chef bei Palace war und der Programmierer der ersten Spiele. Im Handbuch von Barbarian taucht der Name Leinfellner aber nicht auf, auch im Spiel nicht auf, sondern dort taucht als alleiniger Programmierer der Name von Stan Scambry auf. Im Gespräch hat Leinfelder uns aber natürlich erzählt, ja, und er hat, hat dann diese Sprite-Multiplexen sich ausgedacht und so weiter und so weiter. Und dann haben wir ihn auch gefragt, ja, warum taucht denn dann dein Name da eigentlich nicht auf? Und er sagte nun, er habe das zusammen gemacht mit dem Stan Scanbury, also der sei damals ein Junior-Programmer gewesen, aber der hat dann schon maßgeblich mitgearbeitet an Barbarian. Aber dem war es besonders wichtig, dass er halt diesen Credit bekommt, ja. Und dann sagte der Leinfelder, na ja, gut, dann haben wir den Deal quasi so gemacht. Der Scanbury bekommt den Programmierer Credit für das Spiel im Handbuch. Aber der Leinfäller bekommt die Tantiemen.
0: <lacht> so ein Geschäftsmann, hä?
1: Huh? Ja vermutlich kein schlechter Deal. Das haben auch andere Leute geschildert, dass der Richard Leinfeldner zu dieser Zeit, das war ja dann im dritten Jahr der Existenz von Palace Software schon in eine Art Technical Director Rolle gerutscht war, beziehungsweise so teilweise auch Producer Rolle, also eher Oberaufsicht auf Projekte und Techniken gehabt hat. Und der Stan Scampi war auch nicht der einzige Programmierer, den sie zu der Zeit hatten. Da waren auch schon andere da. Also da gab es dann auch schon Leute zu managen sozusagen. Mike
0: Eason, kurzzeitig als Grafiker bei Palace, hat Scambry ein Genie auf dem C64 genannt. Mhm. Und Dan Malone hat mit großer Dankbarkeit von dem Scambry gesprochen, weil der für die Amstrad, also die Schneider-CPC-Version von Hexenküche, sehr mühevollen Prozess hatte, wie man die Sprites macht. Die hatten so ein kleines Programm, den Sprite-Designer, und dann musst du da die Sprite zeichnen. Und der konnte bloß eine Farbe gleichzeitig machen. Und du konntest nie sehen, wie die Sprites aussehen, bevor du nicht das Programm wieder zum Laufen bringst. Und dann siehst du deinen Fehler erst und dann musst du wieder zurück. Und diese ganzen Sachen, ganz doof und so. Und für Anterior hat dann der Stanley Scambry, der in seinem ersten Jahr war, also noch Junior-Programmierer und so, hat dann einfach ein besseres Tool dafür geschrieben. Und dann konnten die das ganze Sprite sehen und das perfekt animieren gleich auf dem Screen. Also für den C64 dann. Also der war, glaube ich, dann relativ schnell da sehr anerkannt. Gerade bei den Grafikern, <lacht> weil er denen sehr geholfen hat.
1: Also man sieht, es geht immer um diese direkte, unmittelbare Zusammenarbeit zwischen Programmierer und Grafiker. Und vieles von Palace Software in dieser Ära zielt eben darauf, möglichst den Grafikern den Raum zu geben, um dort ihre Vision umsetzen zu können oder eindrucksvolle Dinge machen zu können. Nochmal zu Barbarian. Jetzt haben sie also die großen Sprites. Ja, Das war ja dem Steve Brown sehr wichtig. Aber nur weil die groß sind, heißt es ja noch lange nicht, dass sie auch flüssig animiert sind, dass sie gut animiert werden. Und auch dafür haben sie sich eine... Einigermaßen naheliegende, aber nichtsdestotrotz interessante Technologie ausgedacht oder Herangehensweise ausgedacht. Hören wir nochmal Leitfänger.
5: Wir haben
4: uns ein paar Kostüme ausgeliehen und damit ging Steve auf das Dach des Skala-Kinos, in dem unser Büro war. Matthew Timms, unser Marketingmensch, verkleidete sich als Schwertkämpfer, führte die Schläge aus und Steve nahm alles auf Super 8-Film auf. Dann digitalisierte er die Filmbilder von Hand in den Computer.
1: Also das ist das, was wir zum Beispiel zwei Jahre vorher bei Karateka auch schon haben. Der junge Jordan Magner, der filmt ja auch. Leute und paust die dann ab. Da mit Rotoscoping, das, was die hier gemacht haben, ist ja auch so eine Variante. Der Steve Brown hat also diese Super-8-Filme aufgenommen, auf dem Dach der Skala-Kinos, wo sie da sich gegenseitig mit den Schwertern behagt haben und hat dann da Einzelbilder also mit so einem Super-8-Gerät auf einem Fernseher, das gestoppt, sodass ein Einzelbild zu sehen war, dann haben sie da eine Folie draufgelegt, haben das abgepaust und das wiederum dann abgepixelt in diese Barbarian Sprites und das wieder zerlegt dann in diese einzelnen Sprites. Also schon eine ganz ordentliche technische Leistung, die dahinter steckt, aber die Animationen basieren im Endeffekt auf Filmaufnahmen.
0: Ja, genau. Das ist ja eine ganz clevere Idee zu dieser Zeit. Also wie gesagt, ist alles nicht ganz neu, Wir haben schon andere gemacht, aber dass sie es halt gemacht haben, ist schon ganz cool. Und sie haben sich ja auch selber gefilmt da und Kostüme angezogen, um es noch ein bisschen authentischer zu machen. Die sind schon den langen Weg gegangen, um das richtig gut zu machen. Das war schon der Brown, der da ziemlich getrieben hat.
1: Das Abpixeln von diesen Standbildern war auch so aufwendig, dass dem Brown ein zweiter Grafiker zur Seite gestellt wurde, Gary Carr, der da auch relativ neu angeheuert war, dessen Aufgabe es nur war, dem Brown zuzuarbeiten, bei dem Abpausen der Animation zu helfen.
0: Wir haben gar nicht erzählt, wie der Kampf endet, der Barbarian
1: Kampf, der Kampf gegen Drax. Ja, das wolltest du doch nach zwei Stunden erst machen, hast du am Anfang angekündigt. Ja, okay, ist alles gut. Sehen wir uns bis ganz zum Schluss auf. Gut, dass du diesen Cliffhanger nochmal hervorziehst, damit wir da diese Karotte nochmal vor eure Nase hängen können, aber da wird jetzt noch nicht reingebissen.
0: Ja, alles gut. <lacht> Dann sprechen wir noch kurz über die Musik. Die Palace Software hatte zu der Zeit einen Hausmusiker, den Richard Joseph. Ist leider bereits gestorben, aber ein Mann mit einem Namen wie Donnerhall in der englischen Szene, der Spielefirmen, und der war Zuarbeiter, externer Zuarbeiter, Freelancer würde man heute sagen. Und der kam immer dann dazu, wenn die Musik gemacht werden sollte, weil zu der Zeit hatte niemand einen festen Musiker, also einen Musiker auf der Gehaltsliste. Dafür war nicht so viel zu tun in den Spieleentwicklungen. Und Richard Joseph, das ist der Mann, der diesen atemberaubend, Soundtrack zu Moonstone später noch gemacht hat. einem meiner Lieblingsspiele, über das ich ja schon eine zweite Reihe gemacht habe. Das nur kurz erwähnt. Und für dieses Spiel hat er die Musik gemacht und die Soundeffekte. Die Soundeffekte haben wir ja schon mal gehört auf dem C64. Es gibt noch eine Amiga-Version von dem Spiel, wo die Soundeffekte realistischer sind mit Samples, wo man auch Schreie hört, die dann wenn ich das richtig gehört habe, aus dem Film Red Sonja stammen zum Teil. Steve Brown hat den Richard eingewiesen in das Projekt und die haben sich zusammengesetzt und er hat ihm zwei Filme vorgespielt, zu denen er meinte, dass sie das richtige Feeling vermitteln. Das eine ist ein Film von 1963 über Maya, die gegen Indianer kämpfen, Kings of the Sun heißt der, ich leider nicht gesehen. Und der Film hatte wohl einen großartigen rhythmischen Kampfsoundtrack, sagt Steve Brown. Und natürlich Conan der Barbar hat er ihm gezeigt. Und dann ist der Richard mit diesen Eindrücken von dann gezogen und kam dann zurück mit der perfekten Musik laut Steve Brown. Vielleicht hören wir da nochmal rein. Und das ist eine Musik, die auch in den späteren Jahren noch viel gespielt worden ist. Es gibt ja immer mal wieder so Festivals von Games-Musik, wo dann ikonische Stücke aus Spielen gespielt werden. Und zumindest mal in England gehört es häufiger dazu bei solchen Sachen, dass auch die Musik aus Barbarian gespielt wird. Und wir hören jetzt mal ganz kurz rein in eine Vertonung eines norwegischen Orchesters zu der Musik von Barbarian. schon schön. Also wirklich eine schöne Musik, auch schon in der ursprünglichen C64-Version, und die mir auch noch ganz gut im Kopf war, als ich wieder reingekommen bin. Ich habe ja dieses latent wahnsinnig schlechte Musikgedächtnis. Natürlich kann ich fünf Minuten später die Musik nicht mehr, aber als ich sie wieder gehört habe, hat sie mich wieder ganz angenehm angefasst.
1: Ja, das passt sehr gut zu dem Spiel und umrahmt das gut. Habe ich das richtig im Kopf? In der C64-Version hast du die Wahl, ob du während der Kämpfe Musik hören möchtest oder die Kampfgeräusche. Stimmt's? Ja, genau.
0: Du kannst das Spiel auch ohne Musik hören während der Kämpfe, genau.
1: Ja, das ist ja der Standard, genau. Also du kannst alternativ, wenn du sagst, ich will lieber die Musik hören, dann kannst du die einschalten. Ja, also das sind die Sprites und die Animationen, die wir jetzt beschrieben haben und dann eben auch die Musik dazu. Und das gibt also ein Gesamterlebnis, dass auch wenn das Spiel an sich... Ja, ich will nicht sagen dünn, aber sagen wir mal kompakt ist. ja Es ist nichts anderes als diese Zweikämpfe, diese Serie von Zweikämpfen von dem gleichen Barbar gegen immer andere gleiche Barbaren. Aber das macht es in seiner Kernmechanik gut. Es sieht imposant aus. Es ist schön inszeniert und eingebettet in dieses Gesamterlebnis. Also es ist ein atmosphärisches Spiel. Das ist der eine Aspekt, das ist das Spiel für sich. Aber nun hatten wir ja vorhin schon kurz angeteasert und angerissen, dass es da auch noch einen Vermarktungsaspekt gibt und dass der Steve Brown auch deswegen der richtige Mann am richtigen Ort zur richtigen Zeit war, weil er also nicht nur darüber nachgedacht hat, wie machen wir denn da ein gutes Spiel, sondern auch, wie bringen wir denn das am besten an den Mann. Und wenn man also von Barbarian mal gehört hat und es nicht als das Spiel kennt, wo man den Kopf abschlagen kann, dann kennt man es möglicherweise als das Spiel mit dem Coverbild. Gunnar, das musst du uns jetzt mal beschreiben, unseren Hörern. Was ist denn da zu sehen auf dem Coverbild von Barbarian?
0: <lacht> Wieso muss ich denn das beschreiben? Du willst bloß, dass ich irgendwas Verfängliches sage. Das Coverbild, mal abgesehen vom Logo und dem Untertitel Der mächtigste Krieger, das zentrale Coverbild ist eine Studioszene wo zwei Menschen vor Pappmaché-Felsblöcken vor einer angemalten Wand stehen, auf der ein gemaltes Feuer lodert. Das klingt jetzt ein bisschen cheesy, aber diese beiden Menschen sind sehr gezielt ausgewählt. Die sehen aus wie ein gestelltes Gemälde von Frank Facetta, dem Fantasy-Künstler, der immer nackte Barbarenmänner mit dicken Muskeln und hilflose Frauen mit großen Brüsten gemalt hat. Und genau so ist diese Szene hier auch gemacht. Wir sehen einen Barbar, offenkundig ein Bodybuilder im Lendenschurz mit wildem Haar, der sein Schwert präsentiert. Und ihm zu Füßen sitzt eine vollbusige Dame, die ihn am Knie festhält. Ich würde fast sagen, sie himmelt ihn an, aber das tut sie gar nicht. Sie schaut eher so ein bisschen lasziv aus dem Bild heraus zum Zuschauer hin.
1: Was hat diese Dame an? Eine Art Bikini. <lacht> also wenn sie noch ein ganz klein bisschen weniger an hätte, dann wäre sie nackt. Da ist da wirklich nichts mehr der Fantasie überlassen. Und was du gerade auch erwähnt hast, dass das eine Studioszene ist, dass das Menschen sind, das ist ein Foto auf einer Spielepackung. Das müssen wir auch nochmal betonen an dieser Stelle, weil Spielepackungen in der Mitte der 80er haben keine Fotos vorne drauf. Die haben Artworks drauf, Zeichnungen drauf, oft noch krude Zeichnungen. Aber Fotos an sich sind schon die Ausnahme. Das ist schon das Besondere, wenn das mal drauf ist. Und dann noch so ein, offensichtlich nicht so ein Schnappschuss, sondern ein wirklich inszeniertes, Foto mit extra dafür angeworbenen Leuten, das ist schon was Besonderes. Und das sind ja auch nicht irgendwelche Leute, also zumindest die Frau, die da zu sehen ist, ist nicht irgendjemand. Denn das lassen wir einfach auch mal kurz den Peter Stone, also den Geschäftsführer von Palace Software, beschreiben, wer das eigentlich ist.
3: Das war Steves Idee. Er wollte eine Verpackung haben, die sich wirklich abhebt. Wir haben in England eine Tageszeitung namens The Sun. Das Hauptmerkmal der Sun war damals die Seite 3. Darauf war jeden Tag eine nackte Frau zu sehen. Und das bekannteste dieser Fotomodelle war eine junge Dame namens Maria Whittaker. Namens
2: Maria Whittaker. So, Steve's idea was there was a TV with these big Stroman.
3: Steves Idee war also folgendermaßen. Er kontaktierte einen Typen, den er im Fernsehen bei einer dieser Muskelmann-Shows gesehen hatte und fragte ihn, ob er auf dem Coverbild sein wollte. Dann nahm er Kontakt zu Maria Whitaker auf und fragte sie das Gleiche. Steve hat das alles eingefädelt. Er hat sogar die Kostüme angefertigt. Er war ziemlich begeistert davon, dass er ein Kostüm für Maria Whittaker entwerfen würde und sie das dann anzog. Während des Fotoshootings ist es mehrmals aufgegangen und heruntergefallen.
1: Ich glaube, Steve hatte an dem Tag viel
2: Spaß. Ja,
1: also ein Seite 3 Girl, die Maria Bitte kam und der Stone erinnerte sich auch dass die Kontaktaufnahme so Maria Whittaker, über den Agenten lief und dass sie damals eine feste Preisliste hatte und für sie waren diese Aufnahmen da im Studio also ein Tag Fotoshooting und dafür nahm sie laut Stone einen unglaublich geringen Betrag, also er sagt etwa 100 Pfund oder irgend sowas in der Größenordnung, was immer noch okayes Geld war, ja, zumal im Vergleich dazu, wenn die jetzt einen Grafiker das hätten pinseln lassen, das Artwork, da hätten sie halt ihrem Steve Brown oder Dan Malone gesagt, hier, mach mal ein Motiv, dann wäre das vermutlich günstiger gekommen, aber nichtsdestotrotz dafür, dass das hier eine bekannte Persönlichkeit ist, aus der Sun, einem der auflagenstärksten Tabloids in UK damals. Dafür war das doch ein ziemliches Schnäppchen, insbesondere wenn man bedenkt, was ihnen das dann alles gebracht hat hinten raus. Zum einen, ganz pragmatisch erstmal viele gute Fotos, weil na, das haben die am Tag da Shooting gemacht, da kamen also mehrere Motive raus. Da konnten sie zum Beispiel also auch ein Poster-Motiv draus machen und auf dem Poster dieser Packung beilegen. Aber sie konnten, wie Stone erzählt hat, vor allen Dingen auch bei den ganzen Redaktionen, die sie dann besucht haben, immer großzügig exklusive Fotos anbieten. Hier, wenn ihr über unser Spiel berichtet, dann könnt ihr exklusiv dieses Foto von Maria Witteka verwenden. Das sei schon ganz hilfreich gewesen, aber vor allem ging es auch darum, was diese Art der Gestaltung des Spiels ihnen dann an Publicity eingebracht hat.
0: Das hat natürlich interessanterweise zusammen mit der offenkundigen Gewalt dieses Spiels eine Wirkung gehabt. Leinfellner sagt, weißt du, das war alles Absicht.
5: You know, we didn't choose Maria for acting talent.
4: Das war alles Absicht. Ich meine, wir haben Maria Whittaker nicht für ihr schauspielerisches Talent angeheuert. Wir wussten, dass das Spiel umstritten sein würde. Wir wussten, dass es ein Aufreger sein würde, dass man den Kopf abschlagen kann, auch wenn man da nur drei Pixel Blut sieht. Wir haben dadurch Artikel auf Seite 1 von ein paar Boulevardzeitungen bekommen über dieses wahnsinnig brutale Spiel. So viel Publicity hätten wir niemals bezahlen können.
5: Ja, we couldn't afford to buy that press.
0: Und sie wussten natürlich auch, dass sie, wenn sie da eine halbnackte Frau nehmen auf dem Cover, dass das natürlich bei Spielen, die zu der Zeit noch viel, viel mehr als heute Kindersachen sind... Computerspiele sind Kinderkram. Da hat man gedacht, das findet in Kinderzimmern statt. Und da kann man sich ja gerade vorstellen, wie man sich dann so fühlt als Elternteil in den 80ern, wenn dann da so eine Packung steht mit einer fast nackten Frau drauf. Und diese Kontroverse haben sie laut Leinfeldner mit voller Absicht mitgenommen. Und das hat auch zu Coverage geführt. Die Spielemagazine, die ja keinem Sexismus fremd sind, haben das natürlich alle sehr nett aufgenommen und sehr vorteilhaft, aber es gab auch laut Leinfellner unbezahlbare Gegenwerte von Coverage, also dann halt negativer Coverage auch in großen Zeitungen.
1: Ja, das scheint eine kalkulierte Provokation gewesen zu sein, nach dem Motto, es gibt keine schlechte Presse. Und insofern hat sich das für Palace und für dieses Spiel auch ausgezahlt, weil es dadurch größere Wellen geschlagen hat, als es sonst wohl geschlagen hätte. Und wie gesagt, auch wenn es ein kompetent gemachtes Spiel ist, ist das jetzt inhaltlich nicht unbedingt gerechtfertigt, dass das jetzt so ein riesiges bekanntes Spiel hätte werden müssen, sondern das ist untrennbar verbunden mit diesen öffentlichkeitswirksamen Elementen mit den Köpfen, dass man noch gut spielmechanisch begründen kann, Da haben wir ja vorhin schon getan, aber vor allen Dingen auch mit dieser Präsentation noch nicht mal unbedingt die Tatsache, dass es das jetzt eine bekannte Frau ist oder in England zumindest einigermaßen bekannte Frau ist, die da auf dem Cover ist, sondern einfach die Tatsache, dass die ja praktisch nichts anhat. Das ist natürlich auch ein Ritt auf der Rasierklinge. Das war es damals auch insofern, weil da gab es dann direkt zum Release des Spiels nicht nur Stress mit der Presse, das war ja wie gesagt für sie positiv, sondern auch Stress mit dem Handel. Insbesondere mit dem damals größten Einzelhändler, der Spiele vertrieben hat, mit einer Drogeriekette namens Boots. Peter Stone erzählt das so.
2: We
3: Kurz vor der Veröffentlichung des Spiels bekam ich einen Anruf von einer Dame namens Jenny Richards. Damals war der größte Einzelhändler für Computerspiele eine Drogeriekette namens Boots. Die sind auch heute noch riesig, aber damals hatten sie Spiele im Sortiment. Und Jenny war die Einkäuferin für Boots für unsere Spiele.
2: Jenny said, hey Pete,
3: also, Jenny rief mich an und sagte: Hey, Pete, du hast uns dieses Spiel Barbarian geschickt und das hat dieses Coverbild. So können wir das unmöglich ins Regal stellen. Das können wir nicht ins Sortiment aufnehmen. Also sagte ich: Okay, Jenny, was ist, wenn wir das Cover abändern, sodass Maria Whitaker nicht mehr drauf ist? Also nur der Barbar. Und diese Version wurde dann nur bei
1: Boots verkauft.
2: Und
1: tatsächlich, es ist also dann in... Boots eine Variante erschienen, wo auf dem Cover nur noch der Barbar drauf ist. Also es ist quasi ein Ausschnitt aus dem großen Bild, nämlich du siehst nur noch den männlichen Barbar mit seinem nackten Oberkörper und die Frau ist nicht mehr zu sehen. Also wenn man Barbarian-Versionen sammeln würde und möchte das vollständig haben, dann braucht man also auch diese Boots C64-Version. Sieht
0: auch nicht so schlecht aus, ehrlich gesagt.
1: Geht auch. Also der Barbar ist ja das Wichtigste. Es passt viel besser zum Namen so.
0: Wie in Deutschland auf dieses Spiel reagiert wurde, dazu kommen wir gleich. Ich möchte noch kurz einen Exkurs machen vorher zu der Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben gewürdigt, weil uns Leinfellner und Stone das gesagt haben, wie sehr der Steve Brown jemand war, der einfach so die Vermarktung mitgedacht hat und an andere Sachen gedacht hat, außer der eigentlichen Spieleentwicklung. Aber ich glaube, das verkauft den Peter Stone ein bisschen unter. Der war halt der Geschäftsführer und halt nach dem ersten Spiel da nie wieder was mit den Spielen zu tun gehabt. Meines Erachtens hat der die ganze Zeit PR gemacht und hat die Redaktionen besucht und hat das Spiel vorgeführt und sich um diese Dinge gekümmert, die heutzutage jemand machen würde im Marketing. Und das ist schon ganz schön erstaunlich, wenn man sich den Test anguckt zu dem Spiel von der ASM aus dem Jahr 1987. Die ASM beschreibt gleich in den ersten Zeilen, dass sie in London gewesen sind. Offenkundig zu einem Termin mit diesem Spielehersteller. Das gab es natürlich damals auch schon, wie es das zu unserer Zeit auch gab. Aber das war jetzt nicht alltäglich bei jedem Spiel, dass man da nach London für eingeladen wurde und sich das angucken konnte. Und diese Geschichte, dass sie halt diese Animationen von Hand gemacht haben und sich gefilmt haben in den Ritterkostümen und so, das kommt in mehreren deutschen Reviews vor. Das ist halt Teil der PR-Arbeit gewesen, dass sie das irgendwie beim Test mitvermittelt haben, also entweder beim Besuch erzählt haben oder mit Pressematerialien mitgeliefert haben und das ist echt nicht alltäglich. Zu dieser Zeit haben ja die Hefte ja noch oft einfach die Spiele selber gekauft oder von einem Großhändler bekommen. Und nicht mit einer dedizierten PR-Arbeit verbunden, das nochmal so aufbereitet bekommen haben. Und ich glaube, das hat viel ausgemacht, dass der Peter Stone da so hinterhergesessen hat, freundschaftliche Beziehungen mit den Redaktionen gehabt hat, auch den Redaktionen außerhalb von England und da sein Spiel so stark promotet hat.
1: Das ist ein sehr guter Punkt und das geht nochmal zurück zu dem Gründungsmoment von Palace Software, weil damals nämlich als Leinfellner und Stone überlegt haben, ob sie diese Firma machen sollen und auch mit dem Nick Paul, also dem Firmeneigner, darüber gesprochen haben, da war im Wesentlichen die Maxime, okay, wir wissen zwar nicht, wie man Spiele macht, aber was wir können ist Vertrieb. Und das ist etwas, was sich auch wie ein roter Faden zieht durch die Palace-Spiele dieser Ära, dass die nämlich stark im Vertrieb sind. Dazu gehört zum Beispiel die Vermarktung von den Spielen, also auch über die Covergestaltung, aber dafür gehört zum Beispiel auch, ins Ausland zu gehen. Wir haben ja vorhin schon mehrmals erwähnt, dass das Spiel Cauldron hierzulande bekannt ist als Hexenküche. Und es liegt nicht daran, dass hier irgendein Vertrieb in Deutschland das dann eingekauft und übersetzt hätte, sondern das war die Initiative von Palace-Software. die sind nach Deutschland gegangen, haben dort Quelle als Distributor gefunden, und hatten das deutsche Spiel schon dabei. Ja, das ist von deren Seite aus eingedeutscht worden. Und es war dann in Deutschland sehr erfolgreich, auch deswegen, weil das von Palace vorangetrieben wurde. Und du sagtest vorhin, Barbarian hatte einen Untertitel, der mächtigste Krieger. Das haben wir nicht übersetzt. Das heißt so, weil es eine deutsche Version dieses Spiels gibt. Wiederum nicht getrieben durch den hiesigen Vertrieb, Ariolasoft, sondern von Palace selbst. Also dieses Vertriebsmitdenken und dieses Marketing und PR-Denken, das war zumindest in der Anfangszeit der Firma wohl ein wesentlicher Teil der DNA von Palace. Ja, die scheinen das auch alles
0: zum großen Teil selber gesteuert zu haben. Ich habe noch ganz kurz Kontakt aufgenommen mit Ariolasaft, mit dem Harald Unzelmann, mit dem wir ja geredet hatten bei Vermeer. Der hat gesagt, er hätte mit diesem Spiel nichts zu tun gehabt. Das heißt aber auch, da er ja der Hauptverantwortliche war, dass sie mit den Spielen von Palace Software einfach nicht viel zu tun hatten. Das war ein reiner Vertriebsdeal. Vielleicht haben die die nur in den Laden gestellt. Also diese ganze Steuerung drumherum, Marketing, PR, Sonderdeals, das haben alles die Engländer direkt gemacht.
1: Ja. Es gibt noch eine andere schöne Anekdote, wo sich auch so eine gewisse, ja vielleicht englische Gelassenheit zeigt, aber auch so der Pragmatismus des Vertriebsprofis von Peter Stone. Nämlich als das Spiel kurz vor Release steht Barbarian und sich dann herausstellt, da gibt es ja noch ein anderes Spiel, das auch Barbarian heißt. Das erzählt Peter Stone so.
3: Gerade als wir das Spiel veröffentlichen wollten und die Vorberichterstattung schon begonnen hatte, bekam ich einen Anruf von Psychnosis. Die sagten: Ach, wir bringen übrigens in Kürze auch ein Spiel namens Barbarian raus. Also haben wir uns darauf geeinigt, dass wir dann eben beide ein Spiel namens Barbarian veröffentlichen würden.
1: Ja, und dieses andere Spiel, das ist von Cygnosis wie er schon sagt, heißt einfach nur Barbarian und kommt auch im Jahr 1987 raus. Im Sommer 87. Also quasi zeitgleich erscheinen diese Spiele. Und was Peter Stone jetzt nicht erzählt hat, aber was man noch mit dazu sagen muss, ist, dass die pragmatische Entscheidung dann an dieser Stelle war, nicht nur zu sagen, na gut, dann heißen halt beide Spiele gleich. Ja, sondern, dass sie diesen Untertitel, nämlich Der mächtigste Krieger, also The Ultimate Warrior im Englischen, deswegen überhaupt dazugefügt haben. So hieß das Spiel ursprünglich nicht, sondern das ist noch das Unterscheidungsmerkmal, um es von einem Cygnosis Barbarian abzusetzen. Das übrigens kein Kampfspiel ist, sondern ein Jump'n'Run mit Maussteuerung. Das so bizarr <lacht> ist, das müsste man eigentlich auch nochmal separat würdigen es ist keine so
0: große Verwechslungsgefahr von den beiden Spielen, auch schon in der Covergestaltung nicht.
1: Aber als Zeitdokument
0: wie cool. Damals haben die halt kurz miteinander telefoniert und gesagt, ach komm, machst du einen Untertitel, passt schon. Heutzutage wären da ja Anwälte aufgefahren worden und dann hätte man das ausgefochten und hätte die andere Firma gekauft, um sie abzureißen sonst irgendwas. <lacht> ja, so.
1: Und damals hast du halt, ja Gott, dann machen wir es halt mit. Ja, ist schon gut, passt schon.
0: ich gab es auch keine rechtliche Grundlage. Ihr
1: hat mir noch keine Trademarks angemeldet, wollte ich gerade sagen. Naja, und es gab noch keine URLs, die du hättest kaufen müssen und sowas.
0: Ach, das müssen glückliche Zeiten gewesen sein.
1: Ja, die haben bestimmt auch ihre eigenen Herausforderungen gehabt. Zum Beispiel eine Herausforderung Deutschland betreffend. Denn, ja, wir hatten schon gesagt, das kam auch hierzulande auf den Markt. Es hat sogar eine deutsche Version bekommen. Aber das Unbehagen, das du damals als 16-Jähriger gefühlt hast darüber, ob denn das überhaupt legal ist, dass da Köpfe abgeschlagen werden, das haben auch in Deutschland Leute geteilt. Nämlich unter anderem die Leute, die dafür zuständig waren, zu entscheiden, ob denn Jugendliche so etwas spielen sollten oder nicht, nämlich die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften.
0: Genau. Und wie man sich das vorstellen kann, in Deutschland kam das auf Antrag eines Jugendamtes zur Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, wie sie damals noch hieß. Und dann ging das in eine Prüfung. Und naja, wir sind im Jahr 1987 und da hat man Spiele noch ganz anders gesehen als heute. Und das ist natürlich klar, wie das hier ausgehen würde. Das Spiel wird indiziert.
1: Ja, gleich doppelt. Am 16. Oktober 1987, also das ist ungefähr zwei, vielleicht drei Monate nach dem Erscheinen, wird erst die deutsche Version indiziert, die dediziert für den hiesigen Markt eingedeutschter und zwei Monate später im Dezember wird dann auch noch die Originalfassung indiziert, das geht dann schneller, weil inhaltsgleich, und dann stehen beide auf dem Index.
0: Die haben übrigens dasselbe Problem wie du? In der Indizierungsbegründung steht wörtlich drin, geradezu verniedlicht werde die vom Spieler auszuführende Gewalt durch eine Bezeichnung wie fliegender Nackenschlag. <lacht> ja. Wobei doch dieser Spielzug bei der richtigen Anwendung zur Enthauptung führt, des realistisch dargestellten Gegenübers führt. Also das ist diese Zeit, wo halt in diesen Indizierungsbegründungen drin steht, es gibt keine friedliche Lösung. Der Spieler muss also töten, um das Spiel zu gewinnen, also ist es schon deswegen fragwürdig. Und hier wird der besondere Realismus des Spiels, auf den wird stark abgehoben, dass das Töten der Spielinhalt dieses Spiels ist, dass die Sounds ultra realistisch sind. Ich glaube, Sie beziehen sich auf die C64-Version, ne?
1: Ja, die beziehen sich auf die C64-Version und man muss da auch nochmal unterscheiden, diese Urteilsbegründung, die liegt uns vor und die ist nicht sonderlich lang. Das sind fünf Seiten, aber die fällt in grob gesagt zwei Teile, nämlich das eine ist nochmal eine, Beschreibung der Begründung der Antragsteller. Und das, was du gerade beschrieben hast mit dieser Verniedlichung und dem Sound, das sagen die Jugendämter. Das seien Gründe, warum das Spiel indiziert gehört. Und das wird da erstmal im Konjunktiv wiedergegeben von der BPJS, ist aber noch nicht unbedingt deren Meinung. Und der zweite Teil ist dann die Urteilsbegründung. Und da schlägt sich dann die Meinung der BPJS nieder. Spoiler, die ist nicht anders. Ja. Die ist sogar noch zugespitzt, wenn man ehrlich ist.
0: Die BPHS-Meinung ist schon immer ähnlich auf ihre Art, finde ich, weil die so eine Art von formelhaften Sprache folgt. Weil die zitiert auch immer dieselben Wissenschaftler, um ihre Sachen zu begründen. Ich finde, die sind immer sehr ähnlich. Deswegen finde ich immer interessant, wie die Antragsteller darauf kommen und wie die das Spiel wahrnehmen. Dadurch sieht man auch so lustige Unterschiede. Die sagen dann halt, es sei ein froschähnliches Wesen, <lacht> weil sie kein Gefühl haben für Fantasy und dass das ein Gnom ist oder irgendwas. Und die BPJS in ihrem Teil beschreibt das dann aber korrekt als ein Gnom. <lacht> sind da schon ein Stück weiter, finde ich sehr nett. Aber die lesen sich schon grundsätzlich ähnlich und die legen aber dann auch noch Maßstäbe an. Sie behaupten ja diese ganzen Sachen, die man damals so gedacht hat, nach ein bisschen fragwürdigen Studien. Bei älteren Jugendlichen führt das Spielen des Computerspiels zu physischer Verkrampfung, zu Ärger, Aggressivität, zu Fahrigkeit im Denken, zu Konzentrationsschwierigkeiten Kopfschmerzen und anderem. Das ja, ist schon eine krasse Behauptung, die damals auch schon nicht super wissenschaftlich abgesichert gewesen ist.
1: Nee, obwohl da ein paar Zitate drin sind auf Bücher oder ein Gutachten, das die BPJS erstmal hat zu River Raid erstellen lassen und aus dem sie jetzt wieder zitiert, also wo sie quasi ihre eigenen in Auftrag gegebenen Studien dann wieder als Quellen heranzieht. Gut, ist nicht unbedingt unredlich, aber das sieht man, wie klein der Teich ist, in dem da gefischt wird und die Quellenangaben sind überhaupt nur sehr sporadisch und das steht in starkem Kontrast aber zu der Pauschalität der Urteile. Also ich meine, als Zeitdokument ist es natürlich erstmal schon interessant, was da eigentlich so für Maßstäbe angelegt werden und wie du schon sagst, was halt besonders als problematisch wahrgenommen wird, ist die Alternativlosigkeit der Gewalt zum Beispiel. Es ist ja leicht, sich aus moderner Perspektive da etwas zu amüsieren darüber. Aber ich meine, wenn da wortwörtlich drinsteht, dass die Anwendung einer List oder die Hinzuziehung staatlicher Vollzugsorgane durch <lacht> ja. die Gestaltung des Spiels ausgeschlossen sei. Ja, also dann muss man schon ein bisschen die Augenbraue heben. Aber das finde ich noch nachvollziehbar. Das war halt der Zeitgeist, das war auch durchaus die Sorge gegenüber diesem jungen Medium, weil es halt interaktiv ist, dass diese Alternativlosigkeit, dieses Primat der Gewalt, der Belohnungsaspekt, dass du da Punkte dafür bekommst und sowas, na, das wurde halt als besorgniserregend angesehen. Was mich viel mehr wundert... Also nicht nur in der Rückschau, sondern schon auch aus der Perspektive der Zeit ist, wie gesagt, diese Pauschalität der Aussagen. Da steht ja zum Anfang des Begründungsteils der BPJS, das beginnt mit der Aussage, für jeden Betrachter ist klar und zweifelsfrei einsichtig, dass das Computerspiel Barbarian verrohend im Sinne von Paragraph 1 Absatz 1 Satz 2 GJS ist und aggressionssteigernde Eigenschaften hat. Punkt. An der Stelle kannst du eigentlich das Lesen abbrechen, weil wenn du das nicht sofort und zweifelsfrei siehst, dann bist du ja wohl blind oder dumm. Das ist schon eine sehr seltsame Aussage in dieser Dogmatik.
0: Naja, sie begründen das ja auf diese totschlagsargumenthafte Weise. Sie sagen halt, da werden Kämpfe als positiv dargestellt, ergo ist es verrohend. Und damit kannst du natürlich jede Art von Spiel, in dem Auseinandersetzungen simuliert werden, als verrohend bezeichnen. Es geht ja immer. Die Maßstäbe könntest du auch auf Brettspiele und Bücher anwenden, auf eine Art. Aber Computerspiele sind halt zu der Zeit besonders im Fokus.
1: Nun ja, wie gesagt, also das Spiel landet damit auf dem Index in den beiden Versionen. Es wird ab und an kolportiert, dass Palace eine Variante dann davon gemacht habe mit grünem Blut, um das nochmal auf den Markt zu bringen. Davon haben wir keinen Beleg gefunden, dass das tatsächlich so war. Genau, das konnten wir nicht nachweisen. Was allerdings nachweislich passiert ist, dass nachdem das Spiel seine gesetzlich mandatierten 25 Jahre auf dem Index abgesessen hatte, es dann von der Liste gestrichen wurde.
0: <lacht> ja, es ist jetzt wieder frei nach
1: der total willkürlichen 25-Jahresfrist. Das war im September 2012, also schon eine Weile her.
0: Es ist ja ganz schön, weil diese Spiele werden ja sonst nicht befreit, weil in der Regel kein Rechteinhaber gibt, der sich da genug Mühe drum gibt. Das ist ja nicht mehr kommerziell groß auswertbar. Deswegen ist das schon schön, dass es halt für die Forschung und so wieder in die Legalität darf. Also dass es gut ist, dass es diese 25 jahresfrist gibt. Aber die ist halt natürlich rein willkürlich. Wie so vieles an dieser Arbeit dieser BPJS und ihren Nachfolgebehörden halt echt willkürlich ist.
1: Ja, da muss man jetzt der Vollständigkeit halber schon dazu sagen, dass du als Rechterin aber auch das Recht hast, eine Prüfung vor Ablauf der 25 Jahre einzuberufen. Das kostet dich dann halt ein bisschen Geld, aber es gibt schon auch Möglichkeiten vorher, die vom Index wieder runterzubekommen. Das ist halt einfach so eine Art Ablauffrist oder so eine automatische Prüfung. Die kommen ja auch nicht automatisch vom Index runter. Es findet dann eine erneute Prüfung statt und dann wird entschieden, ob das eine Folgeindizierung geben soll oder nicht. Wie ging es denn dann mit Barbarian weiter. Also erstmal halten wir an dieser Stelle nochmal fest, Indizierung hin oder her, das Spiel war super erfolgreich. Also Palace auf der Höhe ihres Schaffens und ihres Ruhms, kriegen also nicht nur diese ganze Publicity, sondern haben auch ein sehr erfolgreiches Produkt, einen Hit im Laden. Wie geht's dann mit Palace und Barbarian weiter?
0: Naja, erstmal machen sie, weil sie ja clever sind und wie Richard Neinfeldner gesagt hat, Spiele nicht für sich machen, sondern für eine Zielgruppe, machen sie natürlich einen zweiten Teil. Wie sich das gehört. Und dieses Spielprinzip, das steht ja so für sich und dem jetzt viel hinzuzufügen, ist schon schwierig. Man hat das bei anderen Spielen dieser Art gesehen, da gab es jetzt auch nicht so oft Fortsetzungen, bis später dann Street Fighter da ganze Serien draus gemacht hat. Also von International Karate 1 auf International Karate Plus war der Hauptunterschied, dass sie einen dritten Kämpfer hinzugefügt haben und dass man das dann zu dritt spielen
1: konnte. Und das würde jetzt hier ja auch nicht so super passen. Ich meine, man hätte ja mal andere Gegner da zum Beispiel nehmen können oder mal eine andere Waffe als ein Schwert oder sowas.
0: Nein, das ist perfekt so. Nein, das ist perfekt <lacht> so. Da gibt es überhaupt okay. nichts dran zu ändern. Also das hätte man natürlich machen können, aber man ist einen ganz anderen Weg gegangen. Man hat aus dem zweiten Teil ein Solo-Spiel gemacht. Ja. Und zwar ein Spiel mit Umschaltscreens, wo man Screen für Screen für Screen durch eine feindselige Welt läuft. Gegen Gegner kämpft, auch wieder auf der Suche nach Drax. Man geht nämlich sozusagen in die Burg von Drax jetzt, um ihn da aufzuspüren.
1: Oder wie das der Untertitel
0: des Spiels schon sagt, The Dungeon of Drax. Genau, das Verlies von Drax, da gehst du jetzt hin, um den zu fassen. Es gibt dann halt in jedem Screen einen Kampf in der Regel und oder eine Sprungpassage, wo du halt über ein Loch im Boden springen musst. Bisschen wie bei Pitfall. Ich fühlte mich ganz an Pitfall erinnert, ehrlich gesagt.
1: Nur, dass es keine Lianen gibt. <lacht> ja, und dass mehr gekämpft wird, <lacht> überhaupt gekämpft wird. Ja, es ist jetzt eine Mischung aus einem abenteuer labyrinthspiel und einem Kampfspiel. Und um diese neue reine Singleplayer-Erfahrung auszugestalten, ist erstmal das Moveset, das Protagonisten reduziert. Also es gibt längst nicht mehr so viele Angriffe, wie das in Bayern noch der Fall ist. Und dafür eben aber halt diese verschiedenen Levels, in denen man sich bewegt und wo das Kartieren auch mit zur Spielerfahrung gehört, weil die sind einigermaßen verschachtelt und gehen auch in die Tiefe und haben mehrere Screens. Da musst du also nicht nur Gegner bekämpfen, die auch immer wieder auftauchen, die respawnen, sondern du musst eben auch dich orientieren, um ins nächste Level zu kommen. Eine bisschen seltsame Mischung, muss man sagen.
0: Ja, ganz nettes Spiel. Nicht spektakulär in keinster Weise. Und wie du schon sagst, dieses reduzierte Moveset, das brauchst du einfach nicht, weil der Kampf nicht so ausgefeilt ist, weil du immer gegen unterschiedliche Gegner kämpfst und dann nie so richtig große Kämpfe daraus entstehen. Im Wesentlichen so zwei, drei Schläge, pam, pam, dann war's das. Also ich fand das damals wie heute keine adäquate Fortsetzung. Es hat kein schlechtes Spiel, kein inkompetentes Spiel, aber sie haben nicht versucht, in ihrem Genre zu bleiben und das nochmal zu perfektionieren, was ja schon ein bisschen komisch ist.
1: Ja, das ist seltsam. Also es ist nicht unbedingt das, was man erwartet hätte als Barbarian-Fan, zumal ja die Multiplayer-Zweikämpfe wegfallen. Es werden zwar immer noch Köpfe abgeschnitten. Eine der Neuerungen ist, dass du ja massenhaft Gegnertypen hast, 20 unterschiedliche so Fantasy-Kreaturen und bei denen du immer noch die Köpfe abschlagen auf unterschiedlichste Art und Weise, aber ohne Blut. Also das sieht ja aus wie so Staubwölkchen und die Körper fallen auch nicht mehr um, sondern die lösen sich in Rauchwolken auf. Das Ganze wirkt generell Cartooniker insgesamt. Sieht aber immer noch sehr schön aus. Vor allen Dingen auf Amiga und ST, wir sind ja jetzt hier schon in der Ära der 16-Bit-Computer, da hat es nicht nur sehr hübsche Grafik, sondern vor allen Dingen auch Sprachausgabe, sogar reichlich Sprachausgabe. Und das war damals also kein Review, wo das nicht erwähnt würde, dass das eine Besonderheit ist.
4: To the of your
1: ich finde aber die eigentliche Besonderheit an dem Spiel die so also ein bisschen tatsächlich es zu einem Zeitdokument macht, ist, dass du hier eine Wahlmöglichkeit hast, wen du spielen möchtest. Nämlich, du kannst den Barbar steuern oder Prinzessin Marianne. Du kannst tatsächlich hier eine Heldin spielen, die genauso kompetent ist wie der Barbar, aber natürlich trotzdem nichts anhat. Also, die läuft im ultraknappsten Bikini wiederum. Das ist ziemlich lächerlich.
0: Ja, aber der Barbar hat auch nicht mehr an.
1: Nee, der hat auch nicht mehr an, das stimmt. Ja. Sind beide Barfuß und sowas.
0: <lacht> das ist Fairness für alle. Der Barbar hat nicht mal ein BH. Also so gesehen stimmt. Dann habe ich natürlich <lacht> nichts gesagt, ja. Ja, genau. Aber es ist nicht ein Spiel, das große zeitgeschichtliche Bedeutung hat, würde ich sagen.
1: Nee, das stimmt. Und das ist auch längst nicht mehr diesen Splash gemacht wie der erste Teil. Obwohl sie nochmal genau die gleiche Vermarktungsstrategie auch gewählt haben. Auch hier ist wieder Maria Bittiger auf dem Cover. Ein bisschen anderes Covermotiv, aber wieder im Endeffekt das gleiche Prinzip. Aber das hatte seinen Schockeffekt, effekt seinen Wow-Effekt natürlich beim ersten Mal schon ausgespielt und hat jetzt dieses Mal nicht mehr so eine große Welle geschlagen.
0: Ja. Genau, und ein drittes Spiel geht in die Produktion, aber das fällt dann schon in die Endphase von Palace und kommt nicht mehr zustande.
1: Ja, da sind wir jetzt dann schon in der Zeit, wo bei Palace eine Art Kulturwandel, aber vor allem auch ein personeller Wandel eingesetzt hat. Und in diesen frühen Jahren, als es das Team um Stone und Leinfellner war, da beschreibt der Richard Leinfellner und auch andere aus dem Team in der Serie Ära, beschreiben das mit sehr warmen Worten ihre Zeit dort zusammen. Also auch gerade die Zusammenarbeit von Menschen mit unterschiedlichem fachlichen Hintergrund und unterschiedlichen Einstellungen, dieser starke Einfluss der und dass man da eben auf so engem Raum zusammensaß und auch so coole Sachen gemacht hat, wie diese Kämpfe, Filmaufnahmen da auf dem Dach des Skarlatinos und so, das hat die doch offensichtlich sehr zusammengeschweißt und hat die Kultur von Palace in dieser Zeit sehr stark geprägt. Es gibt ein Video von dem von dir vorhin schon kurz erwähnten Mark Eason, der für ein paar Monate Grafiker bei Palace war in jener Zeit und der damals auch Super-8-Aufnahmen gemacht hat für ein anderes Spiel, das die gleiche Technik nutzen sollte, also wo sie auch wieder abpausen wollten, aber ein Spiel, das nie erschienen ist. Da gibt es aber eben diese Aufnahmen vom Eason, das sollte so auf Hollywood-Szenen basieren, deswegen gibt es dann halt Cowboy-Szenen und Ritter-Szenen und Gangster-Szenen und sowas. Und die sind auf YouTube veröffentlicht und dazu gibt es dann noch einen Text von ihm, wo er beschreibt, wie die Zeit damals war. Also man liest daraus, dass er da wohl sehr begeistert war, sein erster Job und in diesem coolen Team. Und er sagt auch, dass ein ganz essentieller Teil der Firmenkultur in dieser frühen Zeit von Palace war, dann gemeinsam nach und auch während der Arbeitszeit in den nahen Pub zu gehen um die Ecke und dort Bier zu trinken. Und zwar überraschenderweise deutsches Bier, nämlich EQ, Kulmbacher Bier. Hätte ich nicht gedacht.
0: <lacht> nee, es hat mich auch ein bisschen überrascht. Es ist jetzt auch nicht so eine Biermarke, die sich mir so erschlossen hat, wo ich jetzt denken würde, das muss jetzt ins Ausland, weil es so exemplarisch für Deutschland steht.
1: Wenn schon deutsches Bier, warum dann ausgerechnet ein Eco? Aber... Na gut, ja, das wird schon richtig sein, wenn er das so sagt. Also du hast ja vorhin auch schon beschrieben, dass beim Trinken im Pub dann da die Ideen entstanden sind, zum Beispiel zu Coltrane, zur Hexenküche und so. Also es ist jetzt auch nicht so überraschend, dass wenn junge Männer da zusammenhängen, Tag ein, Tag aus, dass die dann natürlich auch häufig einheben gehen. Und so war es bei Palace offensichtlich auch.
0: Ja genau, der Eason in einem anderen Teil dieses Videos sagte ja auch, dass er gar nicht genommen worden ist am Anfang, abgelehnt nach dem ersten Vorstellungsgespräch und dann hätte sich aber herausgestellt, dass der andere nicht genug getrunken hat und dann hätte man ihn geholt, stattdessen. <lacht> 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 <lacht>
1: Ob das so war? Naja, ja. Ja,
0: Led Culture, ne? Also ja
1: genau, es ist dieses kumpelhafte, lange Arbeitszeiten und dann halt auch Saufen.
0: Aber es hat sie wohl sehr zusammengeschweißt. Ja. Sie haben wohl ein funktionales Team gebildet. Es scheint auch, wenn man das so raushört, dass der Peter Stone ein sehr kollegialer Chef war, der da dann auch mitgetan hat bei solchen Sauforgien und ansonsten immer versucht hat für seine Leute das Beste rauszuholen. Und Leinfeldner beschreibt, dass sie ein kulturell diverses Team waren, was natürlich was anderes bedeutet als heute. Also wo er halt meinte, dass es halt Leute im Team gab, wie halt Brown und auch den Peter Stone selber, die halt zwar keine Spieler waren oder besonders spielaffin waren, aber künstlerische Perspektiven oder kommerzielle Perspektiven eingebracht haben. Und das empfand er als bereichernd und hat dafür gesorgt, dass sie nicht so im
1: eigenen Saft schmorten
0: und die Spiele nicht zu so technisch wurden und so. Und das scheint mir ein logischer Aspekt zu sein, ja, dass sie den Mainstream im Blick hatten.
1: Ja, also wie gesagt, das waren in der Mitte der 80er Jahre bis in die zweite Hälfte, nein, dann diese Hochzeit. Und dann kippte das zum Ende der 80er Jahre. Da wuchs Palace dann weiter. Da waren aber die Plattformen jetzt auch diverse. Da waren, wie gesagt, die 16-Bit-Plattformen dann da. Da waren anderswo in der Welt, insbesondere in den USA und Japan, natürlich auch die Konsolen dann schon wichtig und im Kommen Das NES vor allen Dingen immer noch zu der Zeit. Und das ist etwas, was auch zum Bedauern von Richard Leinfellner Palace nicht interessiert hat. Also einer der Gründe war, Richard Leinfellner dann im Jahr 1988 auch die Firma verlassen hat, hat er damit begründet, dass es da also auch unterschiedliche Ansichten darüber gab, wo man weiterhin gehen sollte und dass Konsole kein Interesse offensichtlich von Peter Stone bzw. von Palace Software insgesamt war. Und mit Richard Leinfellner geht natürlich auch eine starke Leitfigur, also jemand, der durchaus auch ein bisschen die Zügel in der Hand gehalten hat, der ja auch so ein bisschen in dieser organisatorischen Rolle war. Und das scheint der Peter Stone nicht gewesen zu sein. Er holt sich dann eine Kollegin rein, aus aus der Branche, Patricia Mitchell, explizit als Producerin. Also als jemand, der tatsächlich den Haufen zusammenhält, weil Palace hat da zwar viele Hits draußen, aber hat damals auch schon viele Dinge, die nicht erschienen sind. Also da scheint auf jedes Spiel mindestens ein Projekt gekommen zu sein, das nicht erschienen ist. Stone hat zumindest bei uns im Interview gesagt, das war problematisch ja Sie mussten da mal Spiele auch tatsächlich auf die Reihe kriegen. Und zum Ende der 80er-Jahre hin wird das seltener. Da veröffentlicht Palace dann weniger eigene Spiele, versucht in dieser Hochzeit ins Publishing einzusteigen. Da kommt ja zum Beispiel auch die Gründung von dem Label Outlaw, worüber dann Sensible Software-Spiele erscheinen, wie eben das Shoot'em Up Construction Kit. Und da werden sie dann auch der Vertrieb für französische Spiele in UK. Also Delphin Software-Spiele, Silmaril-Spiele erscheinen in England über Palace. Und das verschiebt sich dann aber auch so ein bisschen das Gewicht. Also im Portfolio von Palace zum Ende der 80er sind fast nur noch Vertriebsspiele oder gepublizierte Spiele und kaum noch Eigenentwicklungen. Dann
0: Bricht Ihnen das so auseinander? Vielleicht liegt es an Leinfellner, der dann geht, vielleicht liegt es tatsächlich an dem Verharren auf den Heimcomputern. Das ist ja generell ein Problem englischer Studios gewesen, dass sie sehr lange verliebt waren in die Heimcomputer und auch in den Amiga, während die Amerikaner halt früher auf die Konsolen umgeschwenkt sind, wo dann das große Geld zu machen war in den nächsten Jahren. Und dann geht diese Magie verloren von Palace. Dann werden sie so ein bisschen ein normalerer Publisher. Die eigenen Projekte werden nicht mehr fertig. Sie sind wohl auch nicht mehr uneingeschränkt profitabel zu jeder Zeit. Und dann kommt als größere Hypothek noch hinzu, dass die Mutterfirma in Schwierigkeiten gerät. Also bis dato war das ja alles relativ safe, selbst wenn sie jetzt theoretisch in Schwierigkeiten wären, gibt es ja noch die Palace Group, die halt noch andere Geschäfte hat und das Kino und die Filmproduktion und so. Jetzt kommen aber die in Schwierigkeiten, weil die Filmfirma, die Palace Pictures, hat sich übernommen mit einer Filmproduktion und geht daran bankrott. Der Film ist The Crying Game, tatsächlich ein Film, der dann sogar einen Oscar kriegt, aber die Palace bleibt dabei auf der Strecke, erlebt das nicht mehr, dass der Film einen Oscar kriegt, können das nicht voll finanzieren, müssen die Rechte verkaufen, gehen in den
1: Konkurs und
0: verkaufen dann das letzte Asset.
1: Das ist vorher genauso, weil sie große Zahlungsschwierigkeiten haben, die Palace Group fangen sie an, Sachen zu verkaufen und dementsprechend wird dann also auch Palace Software als Tochterfirma verkauft, um noch Geld in die Kasse zu bekommen, um die Mutterfirma zu retten, was aber nicht mehr funktioniert, die dann also im Jahr 1993 in Konkurs geht. 1992 wechselt aber Palace Software den Besitzer und geht an die Franzosen von Titus, Titus Interactive. Und wird dann im Prinzip die Londoner Dependance von Titus. Da erscheinen über Palace Software im englischen Markt dann Titus-Spiele in jener Zeit. Und nominell darf aber Palace Software auch unter diesem Namen Palace Software noch weiterentwickeln. Die haben ja also noch Spiele in Arbeit, unter anderem bei Barbarian 3, ja, das da seit geraumer Zeit in Arbeit ist. Und laut der Erzählung von einem damaligen Mitarbeiter, mit dem wir gesprochen haben, Simon Barrell, guckt sich Titus aber bei Barbarian 3 an. Die Verantwortlichen von Titus und stellen fest, das ist in keinem guten Zustand und beschließen, dieses Projekt einzustellen. Deswegen wird Barbarian 3 also nie das Licht der Welt erblicken.
0: Genau, und dann passiert noch ein komischer Zwischenfall, als die Mutterfirma pleite geht und die Palace Software schon bei Titus ist, erhalten die so eine Art Rechnung. Ja, das können wir
1: Peter Stone schnell selber erzählen lassen.
3: Ich sitze also eines Tages an meinem Schreibtisch in King's Cross, als eine Aufforderung von einer Filmfinanzierungsfirma reinkommt, dass wir zehn Millionen Dollar zu zahlen hätten. Das waren Schulden der Palace-Gruppe. Und wir waren die einzige Firma aus dieser Gruppe, die noch existierte. Aber wir gehörten jetzt zu Titus. Also rief ich Harvey Kane an, den Chef von Titus. Und der lachte und sagte in dem Fall müssen wir Palace Software schließen und zur Londoner Filiale von Titus Interactive machen. Und so kam es dann auch. And that's what
1: und das ist der Grund, warum dann also auch das Label Palace Software unter diesem Namen aufgegeben werden muss. Und das ist das Ende der Geschichte von Palace Software. Genau.
0: Die Leute verstreuen sich dann über die Spieleindustrie. Der Peter Stone ist dann lange Jahre bei Konami, auch Geschäftsführer von Konami England. Richard Leinfeldner macht dann das beste Spiel der Welt später und arbeitet noch für Bullfrog. Der Dan Malone geht zu den Bitmap Brothers. Und eine ganze Reihe von den Leuten, die bei der Firma waren, sind früh gestorben. Also der Stan Scambry, den wir erwähnt haben, ist gestorben. Einer der Programmierer, der von unserem Nemesis-Spiel Demoniac, Chris Dangroom, der ist sogar ermordet worden. Und der Richard
1: Joseph, der die Musik gemacht hat, ist auch bereits tot. Genauso wie übrigens Nick Paul, der Gründer von Palace, der auch 2019 gestorben ist. Insofern waren wir ganz froh, dass wir noch mit Peter Stone und Richard Leinfellner sprechen konnten.
0: Ja, genau. Die ja auch beide schon in Rente sind. Das war noch ganz gut, dass man die noch kriegen konnte und dass sie sich noch an einiges erinnert haben. Nicht an alles, <lacht> aber an einiges dann doch.
1: Genau. So. Sehr gut. Was ist jetzt am Ende passiert? Das wollte ich doch noch sagen, oder? Jetzt hätte ich es beinahe vergessen. Ich wollte jetzt gerade die Abschiedsformel sagen, aber selbstverständlich. Ja, wir müssen noch auflösen, was passiert, wenn der Barbar sich erfolgreich durch die Palastwachen geschlagen hat und dann vor Drax steht. Wird der böse Mage dann ehrenhaft sein Wort halten und die Prinzessin freigeben?
0: Wenn man acht Kämpfe gemacht hat, insbesondere wenn man das zum ersten Mal gemacht hat, dann ist das schon echt. Eine Leistung. Ja. ja, Man hat dann acht Kämpfe gewonnen und so. Es ist nicht ganz einfach. Es gibt immer die Gefahr dieses Todes und so. Und dann ist es echt ein Tick unangenehm, dass du in den ersten zwei Sekunden des Bosskampfes stirbst.
1: <lacht> Warum? <lacht> ja, also du hast schon gesagt Bosskampf. Also natürlich Drax ist nicht erfreut darüber, dass der Barbar so weit gekommen ist und muss dann natürlich selbst Hand anlegen. Die Handlanger sind auch nicht mehr das, was sie früher mal waren. Da muss man halt selber den Barbaren niederschnetzeln. Und wie macht er das?
0: Der ist ja ein Zauberer, das ist ja ein Magier und der schießt mit so Zauberkugeln auf dich. Der steht an seinem Ende des Bildschirmrandes, legt sich nicht auf dich zu, geht nicht in den Nahkampf, sondern er macht Fernkampf und schießt mit Zauberkugeln auf dich, denen du nur ausweichen kannst. Und das ist echt nicht so leicht. Wenn du frisch in diesen Kampf kommst, dann ist es so eine typische Situation von okay, jetzt bin ich gestorben, jetzt mache ich die acht Kämpfe nochmal und dann gehe ich wieder hin und dann sterbe ich wieder. Und <lacht> Was du jetzt machen musst, ist halt dich ihm nähern und wenn du dich ihm näherst, dann kannst du ihn totschlagen.
1: Ja, da reicht ein Schlag dann. Ja, du musst nur an ihn rankommen.
0: Genau, der ist halt eine Glaskanone, wie du immer gerne sagst, Ja, der kann halt nichts, aber es ist gar nicht leicht, an den ranzukommen, weil diese Geschosse kommen entweder hoch oder tief und du musst halt in die jeweils andere Richtung ausweichen und je näher du rankommst, desto schwieriger wird das noch. Und ich habe das als eine wahnsinnig frustrierende Erfahrung im Hinterkopf behalten, wahnsinnig nervig, total ärgerlich, immer wieder gestorben und nochmal hin so. Ich habe wirklich viel gespielt, aber ich habe jetzt keine Erinnerung, den mehr als ein- oder zweimal besiegt zu haben. weiß nicht, ob das besonders schwer war oder ob ich es einfach am Ende doch nicht so oft probiert habe, weil wir meistens Multiplayer gespielt haben. Aber das war schon ein Tick stressig, aber schon
1: irgendwie einen Abschluss. Und dann ist er tot und dann kriegst du die Frau, natürlich. Ist er denn wirklich tot? Ich dachte, er flieht einfach, weil er taucht ja im zweiten Teil wieder auf. Er flieht und dann kriegst du die Frau. Dann steht sie da in ihrem roten Bikini neben dem Barbaren und sagt, thanks, big boy. Danke, dicker. Um das frei zu übersetzen. Und dann ist es vorbei.
0: Aber es führt dir ja direkt ins nächste Spiel. Also, es führt direkt in den zweiten Teil. Drax ist geflohen. Den muss im zweiten Teil gestellt werden. Und die Frau nimmst du auch gleich mit, ja, als alternative Heldin jetzt, wie du schon gesagt hast. Und im zweiten Teil hast du ja wieder einen Bosskampf gegen Drax. Wenn du ihn da köpfst, dann kommt eine elaborate Animation, wo er sich abtastet. Oh, mein Kopf ist weg. Oh Gott. Ja, dann dreht er sich um. Sucht den Kopf am Boden, setzen sich wieder auf, flieht aus dem Bildschirm und sagt dann noch sowas, wir sehen uns wieder in Sprachausgabe auf dem Amiga. Und dann ist das Spiel wieder zu Ende. Er ist schon wieder entkommen, weil sie ja noch einen dritten Teil machen wollten.
4: Also
1: bisher unbesiegt. Dieser fiese Zauberer. Das ist so eine Cartoon-Slapstick-Animation, die du da am Ende bekommst. Die ist tatsächlich ganz nett anzugucken, aber von der Tonalität her passt sie. Naja, wobei, die ganzen Fantasy-Kreaturen, die du vorher getroffen hast, sind auch schon so cartoonig. Das passt schon. Ärgerlich
0: ist es. Ja, man hätte die doch gerne mal weggehabt, ey.
1: Aber am Ende vom ersten Teil, wie gesagt, wenn man diesen uninspirierten und nervigen Reaktionstest gegen den Trax am Ende schafft, dann kriegt man halt wenigstens das Dankeswort von der Prinzessin. Aber obwohl das Spiel ja ein Punktesystem hat, also in der Vollständigkeit halber noch sagen, du kriegst Punkte im Multiplayer-Modus, je nachdem, wie viel Zeit noch übrig ist und in beiden Modi, also sowohl Kampagne als auch in dem Multiplayer, auch nach den Schlägen, die du ausführst. Also welche Schläge du machst, wie oft du triffst und so weiter, gibt es Punkte dafür. Aber aber es gibt keine Highscore-Tabelle im Spiel. Dementsprechend ist es auch schade, weil selbst wenn du jetzt die Kampagne zum Beispiel durchspielst und dann am Ende einen Endscore hast, dann kannst du den nur selber auf ein Stück Papier schreiben, aber das Spiel speichert das nicht. Das ist total komisch und auch wirklich enttäuschend, dass es das nicht gibt. Naja. Nun gut. So. Dann haben wir alles gesagt, was wir dazu sagen wollten, oder?
0: Ja, dann haben wir alles gesagt
1: haben das Ende auch noch erzählt. Also ihr müsst jetzt hoffentlich rundum zufrieden sein. Ich bin rundum zufrieden, Gunnar. Das war's zu Barbarian und zu Palace Software. Wobei, ich meine, mindestens mal Cauldron wäre vielleicht irgendwann auch noch mal eine Besprechung wert.
0: Ja, Cauldron können wir nochmal machen. Schauen wir mal.
1: Irgendwann in ferner Zukunft.
0: Folge 465.
1: Gut, ist hiermit beschlossen. <lacht>
0: <lacht> Dann herzlichen Dank. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank euch fürs Zuhören.